0: Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 390, welche wir am Mittwoch, dem 19. Juli, am Abend aufzeichnen wir, das ist natürlich der Malte Kirchner, an der Nordsee wie immer und ich immer noch an der Nordsee. Ein schönes Gefühl nach wie vor. Ich sitze zwar, zwar verkehrt zum Fenster, das heißt, ich sehe die Nordsee im Moment nicht, extra nicht, damit sie mich nicht ablenkt. Aber ich bin tatsächlich immer noch in Holland und darum kann ich für einmal von der Nordsee zur Nordsee rufen, Moin Malte, wie geht es dir? Ja,
1: moin lieber Jean-Claude. Gut, dass wir wenigstens nicht den gleichen Namen auch noch tragen, dann wäre es ja völlig verwirrend. Wir können jetzt ja die Orte nicht mehr auseinanderhalten und dann auch noch dann, wenn der ja, Name dazugehört. Ja der eine da
0: mit seinem komischen deutschen Schweizer Dialekt, der ist schon noch auseinanderzuhalten.
1: Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist das ein Audio-Podcast. So habt ihr immer einen Anker, an dem ihr euch festhalten könnt.
0: Ja, das stimmt. Da hast du allerdings recht. Sag mal, wir fangen gleich mal an mit dem Wetter. Ja. Wie ist bei dir das Wetter an der Nordsee? Es Nordsee. Ist,
1: ja, es ist temperaturmäßig sehr angenehm. Jetzt gerade sind 16 Grad tagsüber, sind es so um die 20 Grad. Für mich eigentlich optimal. Darf mhm. vielleicht noch so ein, zwei Grad wärmer sein. Aber <lacht> nicht viel wärmer, was ich so gehört habe aus Süddeutschland. Das muss ich gar nicht haben. Insofern bin ich sehr froh, sehr privilegiert. Aber es ist dafür sehr unbeständig zurzeit. Also wir mhm. hatten jetzt in den letzten Tagen, was hier eigentlich eher selten ist, sehr viele Gewitter und es regnete sehr viel. Wow. Hat den Vorteil, dass äh, der trockene Boden jetzt auch wieder ein bisschen aufgefüllt ist. Das ist ja auch gut. Man muss dann auch nicht den Garten wässern, alles wunderbar. Aber jetzt ist so ein Punkt erreicht, wo ich sage, okay, jetzt reicht es auch mal wieder langsam, jetzt darf auch mal wieder der ein oder andere durchweg sonnige Tag kommen.
0: Okay. Ich, kann, ich, ich gebe quasi zwei Wetterberichte oder so, soweit ich das kann. Das eine natürlich hier an der Nordsee, im Süden von Holland, in Flissingen. Da ist es auch, also eigentlich ist es relativ wie soll ich sagen, nicht direkt unbeständig, aber wir haben schon relativ viele Wolken und vor allem ist es extrem windig und das schon fast die ganze Zeit, seit wir da sind. Mir passt das grundsätzlich sehr, meiner Familie auch, aber der Strand ist relativ leer, weil es einfach den meisten Leuten zu so viel Wind hat, also vor allem vorgestern hatten wir einen krassen Sturm, da war es so stürmisch, dass ich quasi die Balkontür gar nicht aufmachen konnte bei mir im 12. Stock, oben auf dem Deich, das hat so stark gewindet. Ähm, es ist auch so um, ja, ich würde sagen zwischen 20, 22, wenn es mal hochkommt, 23 Grad, ist nicht mega warm. Aber auch das passt uns sehr, weil in der Schweiz ist es so zwischen 30 Grad und dann so 20 Grad pendelt es hin und her. In der Schweiz witzigerweise ein Gewitter nach dem anderen, also mehr oder weniger, seit wir gegangen sind vor zehn Tagen oder gefahren sind vor zehn Tagen, hat es da nie mehr so richtig beständig über längere Zeit war es trocken, es hat immer wieder geregnet, ist aber gleichzeitig super schwül, also relativ unangenehm, auch wenn ich so den Temperatur von meinem Netatmosystem angucke im Homekit, dann sehe ich so nie unter 20 in der Nacht, also relativ schwül und, und warm. Aber sehr viel Regen, also das mit dem Gießen, das müssen die Nachbarn überhaupt nicht machen. Also wir haben auch, wir haben den Nachbarn gesagt, sie sollen zu den Tieren gucken, Katzen und und Hasen, die wir ja haben, aber nicht zu den Pflanzen, ich finde, die müssen sich immer selber versorgen können. Aber das klappt dieses Mal sicher problemlos. Aber ähm, wir scheinen da so in, einer, in dieser Luftmassengrenze zu sein, habe ich heute gelesen in, in, in den Medien, dass im Süden ist es ja unglaublich heiß, hm. also so ganz im Süden am Mittelmeer, aber auch im Tessin ist es wahnsinnig heiß. Und dann eben, wir sprechen beide vom Norden, wo es so eher unbeständig und nicht so wahnsinnig warm ist. Und offensichtlich liegt die Schweiz da irgendwie dazwischen. Und drum ist es sehr unbeständig, sehr regnerisch. Und ich merke es auch mal wieder, mein Lieblingsspruch immer, ich merke es an der PV-Leistung. Ich mache viel weniger Strom als im Juli vor einem Jahr. Also offensichtlich stark bewölkt in der Schweiz. Aber hey, das Schöne ist, wenn ich hier an der Nordsee ist, ist mir ja wurscht.
1: <lacht> ja, ich glaube, hier bei uns da toben so die Tiefdruckgebiete gerade so ein bisschen mhm. rum. Ne? Das ist irgendwie ja. so... Ich gucke ja nämlich gerade mal so auf die Wetterkarte und äh, ja, wobei da am ja. Süden sind auch Tiefdruckgebiete am Start. ich Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ja, wo schon, es so, so warm ist. Ja. Ja, also ich bin ist auf jeden Fall froh, jetzt nicht in Italien zu sein oder Griechenland da mit ja, diesen Rekordwerten. Das
0: hast du gelesen, Rom, irgendwie weit über 40 Grad. Ja, Eine schrecklich. Wie heiß das ist? Einfach Es ist sowieso immer heiß in den großen Städten, aber das ist ja das ist ja krass. Also ich bin ja früher viel, ich bin ja quasi dort aufgewachsen. Meine Eltern hatten im Süden von Frankreich in der Camargue eine Wohnung und wir sind da wirklich, je, also wir sind mehrmals pro Jahr dort, dort gefahren Und ich meine, es war schon damals, auch schon im Juli sehr heiß. Wir hatten locker 5, 36 Grad, das war normal. Aber was du jetzt so hörst, auch, auch Leute, die ich kenne, die dort unten Ferien machen, es muss wirklich ausgehen ausnehmend sehr, sehr viel heißer sein, als man sich das gewöhnt ist. Und ich glaube, unangenehm heiß. Also, wenn es dann gegen 40 Grad ist, das kannst das du ja gar nicht mehr. Also, ich, ich möchte das nicht mehr, ehrlich gesagt. Das hatte schon einen Grund, dass wir uns irgendwann dann Richtung Norden quasi gedreht haben. Und das, ich, ich weiß nicht, mir passt das einfach mehr. Ich brauche diese große Hitze gar nicht unbedingt.
1: Nein, die, die brauche ich auch nicht. Und ich glaube auch, bei den Temperaturen braucht das auch wirklich
0: gar keiner mehr. Also, ich, ja, ja, mein,
1: mein Mitgefühl allen, die dort leben und das jetzt ertragen müssen, das ja, ist ja wirklich keine angenehme nee, Zeit.
0: Das ist natürlich, das ist eine Katastrophe, das ist echt krass. Wie ist es eigentlich? Weißt du das? Mir fällt auf, dass, obwohl es eben draußen nicht so warm ist, wie es auch, also wir, wir hatten auch schon Juli, die waren deutlich wärmer, aber ich habe den Eindruck, das Meer ist super warm. Also, wir waren jetzt schon ein paar Mal ja. baden hier. Und ich, ich, ich weiß, ich meine, ich keine Ahnung, ich habe kein Thermometer, aber ich habe einfach mein Gefühl und du weißt ja, ich habe schnell mal kalt, aber es war irgendwie, also ich würde sagen, es ist deutlich über 20 Grad. Hast du eine Ahnung, wie, wie, wie warm ist die Nordsee bei euch oben? Ich muss gestehen, gerade wegen des Wetters aktuell habe ich jetzt das
1: nicht ich so ins so Auge und die gefasst geht, und da ich Wurst. sowieso nicht bahn gehe. Ja, aber zuweilen, weißt du, wenn jetzt so wärmere Sommer sind, dann gucke ich schon spaßeshalber ja. mal so, wie ist die Wassertemperatur. Genauso übrigens auch im Winter, ne? wenn, wenn so Kann Eisgang ja kommen könnte. Dann schaue ich auch mal nach, wie kalt ist das Wasser denn? Aber jetzt ist das irgendwie so langweilig von der Temperatur her, dass ich gar nicht nachgeguckt habe. Dass es aber so warm ist. 19 Grad, ja, was uns gut. da
0: angeht. Das ist schon relativ warm für die Nordsee, oder? Aber es ist,
1: es ist ja auch kein Wunder, weil wir haben doch vor ein paar Wochen ja. auch diese Nachricht gelesen, dass der Nordatlantik Stimmt. so über Gebühr warm ist, 4 Grad oder was, dann ja, über ja, den genau. normalen Mittel. Und Stimmt. ja, das, das färbt ja, natürlich auch ab dann auf die Nordsee, ist ja ganz klar. Ja, absolut.
0: Also das ist erstaunlich. Es kommt mir wirklich warm vor und eben, ich gehe ja normalerweise nicht wirklich ins Wasser, wenn es nicht. Deutlich wärmer ist, aber wahrscheinlich auch, weil es zu so viel Wind hat und zu so viele Wellen, da fällt einem dann erst recht weniger auf. Aber stimmt, das wird der Punkt sein, du hast, du hast genau die Lösung. Also, Dass wir da gelesen haben, dass, dass andere Meere noch viel wärmer sind, beziehungsweise zu warm sind, das wird natürlich hier einen Effekt haben, klar. Na gut, wir wollen nicht nur über die Ferien sprechen. Keine Angst, ihr da draußen ihr denkt, meine Gott, Ferien-Podcast, so mühsam, vor allem, wenn ihr selber keine Ferien habt. Wir <lacht> haben auch noch was Schönes, lass uns ein bisschen über Wolfsburg sprechen, mein Lieber.
1: Genau, unser großes Thema in diesem Monat, denn es läuft ja die Verlosung. Was heißt
0: in diesem Monat, in den nächsten Monaten.
1: Ja, aber in diesem Monat ist es ja der Verlosungsmonat. Okay, jetzt, okay, jetzt in diesem Monat, bis Ende des Monats, also bis Ende Juli, habt ihr noch Gelegenheit, unter apfelfunk.com/slash Wolfsburg euch anzumelden, wenn ihr Interesse habt, dabei zu sein im Oktober. Wenn wir Wolfsburg unsicher machen und äh, ja ein kleines Hörertreffen mit 50 Leuten da veranstalten. Einen Podcast wollen wir auch aufnehmen. Heute wollen wir euch mal ein bisschen was erzählen darüber, wo genau wir eigentlich da stecken.
0: Genau, bisher wisst ihr nämlich nur in Wolfsburg. Aber äh, gut, ich meine, ich kenne Wolfsburg nicht, aber trotzdem, ich gehe mal davon aus, es ist ein dehnbarer Begriff. Aber jetzt ganz konkret geht es tatsächlich um die Location. Und zwar treffen wir uns, wo, mein Lieber? Du darfst das, Du darfst es ähm, öffentlich machen.
1: Ja, also das Ganze muss man ja erstmal sagen, wir hatten ja vor einigen Monaten mal den Aufruf gestartet, mach doch mal Vorschläge, mhm. wo wir ein Apfelfunk-Event stattfinden lassen könnten. Und wir haben tatsächlich ja eine ganze Reihe von Ideen bekommen, einige so im Sinne von, ich kenne da irgendwas oder mhm. ich komme aus der in der Stadt, da könnte man das machen. Aber dann haben wir auch einige sehr konkrete Vorschläge bekommen, nämlich der Gestalt, wo Leute wirklich gesagt haben, wisst ihr was, ich bin da involviert, ich helfe euch dabei. Und genau das ist jetzt hier in Wolfsburg der Fall, da haben wir nämlich den Christian, ein passionierter Apfelfunkhörer seit vielen Jahren, der gesagt hat, passt mal auf. Ich manage hier das Schiller 40, nennt sich das, das ist ein Coworking Space und zwar einer, der von der Stadt Wolfsburg betrieben wird, was ich auch sehr interessant finde. Also häufig hast man ja so Coworking mhm. Spaces, die ja von privaten Unternehmen betrieben werden. Ja. Aber in Wolfsburg, da ist man seiner Zeit voraus, nämlich schon seit 2012, gibt es da dieses, äh, diesen Coworking Space, mhm. mit dem man halt die Kultur und Kreativwirtschaft so ein bisschen fördern, unterstützen wollte. Ja, und war übrigens auch der erste kommunale Coworking-Space in ganz Deutschland.
0: Ach komm, krass.
1: Also die waren da wirklich ganz vorne. Ja, ich meine, viele Städte haben ja sowas jetzt, also zumindest ja, in jeder Hinsicht, denke ich gerade. Also in jeder Hinsicht haben die das nicht, manche. Stimmt, aber aber stimmt. wenn, dann hast du eher so den Fall, dass das ja irgendwelche privaten ja. Betreiber sind, die da so ein Coworking-Space aufmachen und nicht dann die Städte und Gemeinden. Weil das ja bei denen auch, das ist eine freiwillige Leistung, das kostet Geld. Ja. Das ist, ja, da muss man schon so ein bisschen... Ja, da auch entsprechend die Motivation haben oder sagen, dass, dass das wirklich dann auch Wirtschaftsförderung ist und dass man es das machen will. Auf jeden Fall, da wird das dann stattfinden, unser Event. Das, das hat dann große ja, einen großen Raum ne? also mit so einer Bühne und allem drum und dran. Ja. Also es ist wirklich eine super Location.
0: Ja, es ist eine mega coole Location. Also was uns Christian da gezeigt hat, das sieht extrem spannend aus. Es sieht innovativ aus, aber es sieht eben auch kreativ aus. Das ist so eine so eine Umgebung, Also ich, das hat mich sofort angesprochen. Ich dachte so, ey cool, da, da, da macht es Spaß, einfach Zeit zu verbringen. Und genau das wollen wir letztendlich. Wir wollen ja Zeit mit euch verbringen, wir wollen Zeit mit uns verbringen. Wir wollen einen kleinen Podcast machen. Wir wollen vielleicht im Idealfall mal kurz ein bisschen kreativ sein, mal gucken, ob wir das schaffen. Aber das ist alles die Idee und ich glaube, diese Location trifft das eben absolut perfekt. Es hat auch Technik, es ist alles vorhanden. Vor allem hat es eben den Christian, der das Ganze managt, der extrem positiv sofort mit tausend Ideen um die Ecke kam, was man dann auch wie machen könnte. Und auch wenn dann das oder das passiert, dann kann er, hat er dafür eine Lösung und hat schon mal eine Idee. Also hat uns sofort Geld total angesprochen. Und Wir haben dann mit ihm ein paar Mal gesprochen und haben das ein bisschen versucht festzuzurren und es war eigentlich uns relativ schnell klar, hey, weißt du was, das muss es sein. Wir gehen nach Wolfsburg ins Scheler 40 und schauen uns das Ganze mal an, beziehungsweise das Event- Findet dort statt. Und ja, Geld, das ist ja in, in quasi ganz, ganz naher Distanz auch zum Hauptbahnhof. Es ist eine super Ecke dort.
1: Genau, es ist ganz zentral da in der Innenstadt. Das heißt, man hat alle Möglichkeiten. Man kann mit dem Auto dorthin fahren, man kann aber auch mit der Bahn anreisen und muss dann jetzt nicht irgendwie einen großen Taxi nehmen oder durch die ganze Stadt fahren. Also es hat eben sehr viele Standortvorteile, aber es war eben auch so diese positive Energie, die von dem Christian ja. ausging. Die muss ich an der Stelle einfach mal gestehen, die mich auch sehr überzeugt hat, Absolut. weil ich weil ich einfach dachte, okay, er möchte das einfach, ne? Ja. Er möchte, dass wir das da machen und hat so wirklich alles in die Waagschale geworfen und da, ja, das, ja und das, das ist mega wichtig, das darf man nicht vergessen,
0: ja? weißt du, wir sind ja keine professionellen Eventies, sondern ich meine, das ist für uns eine Riesensache. Das ist, wir sind auch nervös, wenn wir sowas machen, weil ja. wir wissen, wir treffen dann ja eben 50 Hörerinnen und Hörer, die wir ja nicht kennen, die uns wahrscheinlich besser, ziemlich sicher besser kennen als wir sie. Und ich meine, das ist natürlich, das ist eine Ausnahmesituation, auch wenn wir beide gerne sprechen und wir haben kein Problem, auf einer Bühne zu sprechen, aber trotzdem ist es nicht das Gleiche, wenn du da einfach so einen Podcast machst, wo wir quasi unter uns sind. Wir merken ja immer erst, dass wir nicht unter uns sind, dann am nächsten Tag, wenn die Zuschriften von euch kommen oder das Feedback. Aber das ähm, von dem her ist es natürlich mega, mega wichtig, aber auch extrem wertvoll und gibt einem einfach so ein super gutes Gefühl, wenn du weißt, hey, ja. ich habe da einen, an den kann ich mich wenden, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, plötzlich zu doof bin, um das Mikrofon richtig reinzustecken oder whatever, dann hast du den dort, du weißt, hey, das funktioniert, es wird gut kommen, das sind positive Vibes und ich finde, das spielt einfach eine riesengroße Rolle bei der Durchführung von so einem Event.
1: Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, das geht mir nämlich genauso. Wir Unser Metier, das Podcasten, das beherrschen wir ja relativ sicher. Ja. Natürlich hast du auch mal gewisse Variablen, wie der Server oder ob Apple Podcast auch mitspielt und was weiß ich, aber im Großen und Ganzen weißt du halt, wie es geht und das kannst du machen. Aber so ein Event ist schon nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und ja. natürlich spielt da bei aller Vorfreude ne, also die, und Inspiration, die man ja auch aus dieser Vorbereitung zieht, aber es ist auch so ein bisschen Aufregung dabei. So dieses Absolut. so, wie, wie du sagst, wir sind halt nicht die großen erfahrenen Eventmanager und wir wollen natürlich auch, dass das auch für euch, wenn ihr dabei seid, ja dann auch ein tolles Erlebnis wird, damit ihr nicht dann hinterher nach Hause ja. fahren und denkt, was haben die denn da gemacht oder was wo sind wir das denn da für, gelandet?
0: Was ist das für eine primitive <lacht> Veranstaltung und professionell organisiert? Genau. Gleich,
1: gleich 50 erlesene Hörerinnen und Hörer verloren. Das wäre ja, natürlich ja, genau. eine Katastrophe. Das wollen wir nicht. Nein, und deshalb ist das halt wirklich ein ganz sensibles Unterfangen. Und wir haben es uns auch nicht leicht gemacht, diese Entscheidung zu treffen. Wir haben dann auch beide sehr viel darüber beraten und haben ja. darüber nachgedacht. Und, aber hier war es echt so, und das war so wie damals in, in Frankfurt, genau. wo, uns, wo uns der Lars ja auch unterstützt hat und, und wo wir auch dann die tolle Unterstützung von DRA Living Hotels bekommen haben. Genau. Wo du einfach so das Gefühl hast, du merkst, so wie, so wie man damals dachte, hey, das iPhone, das wird was, so war das mit ja. diesen Menschen dann die stehen auch so. da
0: total dahinter. Genau. genau.
1: Dass du so gedacht hast, okay, irgendwie, das Bauchgefühl sagt das haut ja. hin. Und ja, da, da vertrauen wir jetzt mal drauf. Das äh, ist jetzt unser großes Unterfangen im Oktober. Okay. Und äh, ja, was ja, haben wir denn noch das, dazu zu sagen, außer die Location? Cool.
0: Ja, also die Location ist natürlich ein absolutes Highlight. Dann haben wir ja letzte Woche haben wir den Gast schon bekannt gegeben, den Michi Reimann. Und ich glaube, jetzt ist es so, dass wir zumindest sagen können, wir haben mal einen Brief geschickt, gell? Genau,
1: wir haben uns gedacht, wir laden mal noch jemanden ein, aber bei so einem Star muss man ja erstmal vorfühlen, ob er denn auch Zeit hat und ob er es ermöglichen kann und ja, wir haben den lieben Raphael in St. Gallen mal gefragt, ob er nicht auch Lust hat, dabei zu sein in Wolfsburg bislang haben wir noch nichts gehört, so jetzt richtig. natürlich
0: das Problem bei diesen Profi-Influencern und YouTubern, dass sie sich ja nie so recht festlegen. Das kennt ja. ihr ja. ja. Man macht sich ja ein bisschen rar, man tanzt auf 3000 Hochzeiten. Von dem her weiß ich natürlich nicht, wo er sonst noch einen Auftritt hat in der Zeit. Also vielleicht ist er dabei, vielleicht auch nicht. Wir haben bisher noch nichts gehört. Aber ja, wir dachten, wir hauen es jetzt hier trotzdem mal raus. Ähm, ja, dann ist es dann an ihm, ja oder nein zu sagen. Aber genau. wir würden uns freuen, es wäre natürlich eine coole Runde zu viert, quasi Apfelfunk am Hörer-Team sozusagen, würde dann da in Wolfsburg auf der Bühne sitzen und für euch diskutieren und danach vor allem mit euch diskutieren. Ja, Mal schauen.
1: Schadet vielleicht nicht, wenn ihr jemand etwas gut zusprecht. Auch ja genau, so.
0: könnt ihr auch. Ihr könnt ihn auch mal einfach anschreiben und sagen, er ja, soll sich jetzt, so, genau. ja, jetzt nicht so rar machen.
1: Dass er, dass er merkt, dass da auch eine Resonanz einfach kommen, ist. Einfach
0: organisieren ja. und machen, Punkt. Ist genau. ganz einfach. Wir können sogar zusammen hinfliegen. Haben wir schon drüber gesprochen, aber ja, mal schauen. <lacht> ja, und dann Ein Druck aufbauen, das schadet auch. nicht. Ja, so,
1: so ganz dezent, so ganz dezent. <lacht> Naja, und dann noch ein organisatorischer Hinweis für alle, die, die sich da schon da angemeldet haben für die Verlosung. Übrigens schon jetzt mittlerweile eine ganze Menge. Also erstmal herzlichen Dank, dass ja. ihr so viel Interesse habt. Wir hatten ja beim letzten Mal schon gesagt, dass uns ja gerade diese Motivationsschreiben, die ihr uns dann auch da geschickt habt, einfach jedes Mal berühren und das ist auch so weitergegangen. Das ist echt äh, die reinste Freude alleine schon dieser Anmeldeprozess. Auf jeden, auf jeden Fall wollten wir noch da hinzufügen, dass es ja nun so ist, Ende des Monats endet ja nun dann diese Verlosung, also Anfang August, Werdet ihr dann von uns hören oder nicht hören, leider, ähm, ob es was geworden ist mit den Karten. Aber es ist ja so, die Erfahrung lehrt uns aus zwei Events. Es gibt ja immer wieder Rückläufer. Es gibt ja immer ja. wieder eben dann Teilnehmer, die sagen, tja. Mist doch was dazwischen gekommen, bin jetzt doch in Urlaub, die Oma hat mich eingeladen zum Geburtstag und so weiter. Genau. Es gibt da die unterschiedlichsten Gründe, warum es auch Wichtigeres gibt als ein Apfelfunk-Event. Und das ist ja auch völlig okay. Und deshalb, ihr könnt auch dann diese, diese Karten relativ einfach über unser Ticketsystem zurückgeben, sodass sie dann wieder in den Pool landen. Und alle, die jetzt noch drin sind, die sich dann schon angemeldet haben bis Ende des Monats, ihr seid noch nicht, also ihr seid nicht komplett chancenlos. Es gibt dann noch die Restchance, dass wenn Karten dann wieder reinkommen, dann werden wir sie in dem Pool der noch ja, vorhandenen dann weiter verlosen. Wenn ihr genau. dann allerdings sagt, wir wollen da nicht mehr dabei sein, ihr könnt ja dann eure Teilnahme auch jederzeit stornieren, dann macht das gerne, weil dann äh, erspart ihr euch dann eine Rücksprache mit uns, falls ihr dann doch ausgelost werdet. Genau. Also das wollte ich nur mal sagen, es gibt immer noch so eine Art kleine zweite Chance und die Erfahrung lehrt wirklich, es kommt immer so ein paar Karten zurück.
0: Ja, absolut. Absolut, das ist völlig normal und das wird auch passieren. Und dank dem coolen Ticketsystem, das wir haben, ist eben die Möglichkeit, dass man einerseits sehr einfach seine Karten zurückgeben kann und andererseits ist es für uns dann auch einfach möglich, die wieder neu quasi zu vergeben und das werden wir natürlich auch tun. Jetzt ist aber sicher so, dass diese und nächste Woche natürlich das Ticketsystem sozusagen noch offen ist. Apfelfunk.com Wolfsburg. Schaut mal vorbei, wenn ihr interessiert seid. Und dann könnt ihr das dort ausfüllen und könnt quasi mitmachen und euch um eines dieser Tickets bewerben. Wir werden dann Anfang August, werden wir dann entsprechend die Verlosung machen. Aber das hört ihr dann alles im Podcast. Alle Infos gibt es dann wieder dort. Und sonst eben, wie gesagt, auf der Webseite. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. So, mein Lieber. Genau. Nach Wetter und einem noch doch recht fernen Event, muss man sagen, könnten jetzt eigentlich mal langsam zu den Themen kommen.
1: Nach dem Vergnügen jetzt die Arbeit oder umgekehrt, je nachdem wie das man das macht. Du hast dir zugesagt. Es ist beides
0: ein Vergnügen.
1: Genau, das geht hier Hand in Hand. Genau. Ja, unser erstes Thema ist ein ganz aktuelles, was tatsächlich kurz vor der Sendung noch reingekommen ist, aber wir wollen trotzdem darüber sprechen. Und zwar unter dem Codenamen Ajax oder Ajax, keine Ahnung, warum hinter Apples Chat GPT-Klon noch ein Fragezeichen steht.
0: Dann M3, angeblich in den Startlöchern gibt es einen Mactober.
1: Oho, also nicht nur einen Apfelfunk-Oktober, sondern auch einen Mactober. Das wird natürlich spannend. Ja, dann sprechen wir über Sachen aus dem 3D-Drucker. Nein, wir reden nicht über Tobi aus dem Sauerland, obwohl es Grund genug dafür gäbe. Wir sprechen über die Apple Watch Ultra. Die soll angeblich ein Vorreiter werden.
0: Na, das könnte der Tobi auch, aber das diskutieren wir nachher. Dann sprechen <lacht> wir über ein einheitliches Auftreten. Und zwar Unity startet die Beta für Entwickler.
1: Genau, dann sprechen wir über einen platten Reifen, der E-Bike-Hersteller Move, der ist in, in, in Insolvenz geraten. Meine Güte, was für eine Stolperfalle. Und äh, darüber sprechen wir, weil das ja durchaus ein Hersteller ist, der ja auch spannend ist mit Blick auf Smartphone-Apps und iPhone.
0: Ebenfalls spannend ist Tab to Europe. Apple Pay Zahlmethode rückt langsam näher.
1: Und dann natürlich die Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer, die finden natürlich auch noch Platz in der Sendung.
0: Ganz genau, definitiv. Ich entschuldige mich, wenn ich kurz mal huste. Ich habe keine mute taste an meinem Mikrofon. Ein großer Fehler, aber jetzt das kleinste Mikrofon, das ich hatte, habe ich ja eingepackt. Das hat das leider nicht. Darum kann es sein, dass ich mir ab und zu quasi live hier im Podcast räuspern muss. Aber lass uns mal anfangen und über Ajax Amsterdam sprechen. Ah nee, stimmt, ich sehe gerade. Würde aber gut passen, wo ich hier ja. gerade in Holland sitze, ehrlich ja, gesagt. Ja, wie passend. Wir sprechen über ein anderes Ajax. Was hat es genau damit auf sich?
1: Ich meine, das Ajax, war das nicht auch mal irgendwie ein Waschmittel oder sowas?
0: Ähm, ist mir gerade so, so danach. Mh, das könnte sein. Ja. Ich bin zu viel mit Fußball und mit meinem Junior am Diskutieren. Bei ja. mir, mir fällt zuerst mal Ajax Amsterdam ein. Wasch,
1: Waschmittel und Reiniger. Also habe ich doch richtig in Erinnerung. Okay. okay ja, und jetzt, und jetzt ist es halt nicht nur Waschmittel und Reiniger oder Fußballclub, sondern auch dann, ja, der Codename, ist das der Codename? Kann man sagen. Ne? So ja, ja, von, von eben einer ja, GPT-Geschichte, die bei Apple momentan angeblich entwickelt wird. Das berichtet Bloomberg aktuell. Mark Gurman hat da jetzt heute Abend einen Bericht rausgehauen, demzufolge Apple und das Ganze lief so ein bisschen unter der Überschrift so Apples KI-Pläne. Und äh, ja, wirklich, es, es, genau. es, es las sich so im ersten Moment so, wenn man so rein ganz schnell reingelesen hat, als wenn da eben nächstes Jahr so ein Apple-Chat-GPT namens mhm. Ajax kommt. Aber wenn man genau hinguckt, ist das gar nicht so, sondern es ist eigentlich eine zweigeteilte Geschichte. Es ist auf der einen Seite ist es so, dass Apple selbst für sich selbst eine KI, eine, eine generative Text-Ki, erstellt, laut German. Und zwar aus dem Grunde, weil ChatGPT, was ja auch schon gerne eingesetzt wurde von Apple-Ingenieuren, ja so den Problemfall Datenschutz hat, dass auch ja. Firmengeheimnisse darüber über diese Learning-Geschichte rausgehen könnten. Und deshalb, dass Apple dann deshalb äh, sich selber eine KI aufsetzt, die sie halt selber unter Kontrolle haben. Und das Zweite ist dann, dass sich daraus aber vielleicht doch etwas ableitet, weil angeblich laut German im nächsten Jahr was Großes geplant sei mit Blick auf generative Text-KI bei Apple-Produkten.
0: Ja, ich meine, es ist ja natürlich so, wir haben ja das schon länger erwartet. Also ich meine, alle sind ja letztendlich dran, die Großen sowieso. Google Bart ist ja gerade... War das Anfang dieser Woche? Das war vor ein paar Tagen, kam doch die Mail, ja, ja. Dass es jetzt auch ja, in ja. Europa am Start. Genau. Ist. Man kann das ganz offiziell ausprobieren. Von JetGPT wollen wir gar nicht mehr reden. Da haben wir schon viel drüber gesprochen. Microsoft, Bing und so weiter. Alle haben sich da natürlich auf dieses Thema committed. Und dass Apple da, ich sage mal, komplett dran vorbeigehen würde, so nach dem Motto, boah, interessiert mich nicht. Ich glaube, das, das hat ja niemand geglaubt. Und ich, ich finde auch, das, was Mark Gurman da ausgegraben hat, auch wenn man nie so genau weiß, wie konkret und... Wir wissen, er schmückt gerne auch aus, er muss ja schließlich seine Newsletters und seine Posts und alles füllen. Aber ähm, ich finde schon, das würde so ein bisschen den Apple-Weg aufzeigen, weißt du? Dass mhm. Apple natürlich nicht um die Ecke kommt und sagt, hey, da ist jetzt quasi Siri 3.0 und los geht's und ihr könnt es gleich morgen ausprobieren. Das wissen wir auch, die sind ja da viel zurückhaltender als andere. Dass sie aber irgendwas im Betto haben, das haben wir schon ein bisschen erwartet, oder? Ja, und ich glaube, mittlerweile
1: sind sie auch mehr oder weniger in einer Zwangslage, dass ja. sie was machen müssen. Also es ist nicht nur die Erwartung jetzt so von uns, sondern am, nee. Ende ist, am Ende ist es so, dass sich ja doch auch zunehmend herauskristallisiert, dass bei allem Hype, der um das große Thema KI ist, und das ist wirklich sehr viel Hype meines Erachtens auch, ja, absolut. aber dass sich trotzdem jetzt schon herauskristallisiert, dass eben in manchen Dingen, wie zum Beispiel in der Programmierung, bei Textverarbeitungssoftware, dass da KI schon eine feste Komponente künftig sein wird, einfach ja. unterstützend als Assistent und Absolut. dass wenn du als Apple da mit schwimmen willst noch im, im, im Wettbewerb, dass du einfach dann mehr oder weniger genötigt bist, auch da irgendetwas anzubieten. Also nicht jetzt einfach sagen kannst, wir bleiben analog, ja. wenn alle anderen digital sind. Das kann sich selbst Apple nicht leisten. Aber es ist schon interessant, dass sie das doch sehr mit, viel, mit sehr viel Bedacht machen und jetzt nicht so wie zum Beispiel Google. Google Bart ist ja gerade so ein aktuelles Beispiel, so der absolute mhm. Schnellschuss. Ne? Google mhm. will dann mitspielen, will sich nicht von ChatGPT, die da das Wasser abgraben lassen, mit teilweise sehr bizarren Erscheinungen jetzt so in der ja wie fantasievoll die KI ja. ist. Ich vertraue ja so ein bisschen darauf, dass Apple nächstes Jahr ein ziemlich ausgereiftes Produkt präsentieren wird, wenn sie da was machen.
0: Ja, ich hoffe sehr und vor allem du hast es vorhin erwähnt, der Druck auf Apple ist natürlich gigantisch. Einerseits, weil sie ja diesen unsäglichen Sprachassistenten hab, haben der die Iris, jetzt kann ich ja sagen, genau, die ja viel kann beziehungsweise viel will, aber wenig kann, sage ich jetzt mal ganz salopp und viel schlechter ist als die Konkurrenz auch und dann natürlich das ganz neue Hype-Thema eben von diesen textbasierten KIs, wo Apple im Moment noch gar nichts hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich Apple da auch sehr viel Druck hat von den Aktionären, aber auch von sich selber, dass man halt sagt, hey, das Feld können wir nicht komplett unbestellt lassen. Und die Idee, dass man das quasi zuerst intern sozusagen testet und damit noch gleich die, die, die den Vorteil hat, dass die Leute eben nicht die Konkurrenzprodukte brauchen und die, und die quasi dadurch irgendwelchen Quatsch ausplaudern, die finde ich schon auch recht clever. Und das macht eigentlich in meinen Augen absolut auch Sinn. Ja. Zumal, by the way, die, die eigene Apple-KI natürlich dann auch immer nicht im Homeoffice sitzt, sondern im Büro. Ein großer Vorteil bei Apple. Wir haben ja auch schon über diese Probleme gesprochen, ja, ja. die Apple hat, seine Leute zurückzurufen. Also ich glaube schon, dass das für Apple ein großes Ding ist. Die Frage ist halt, wie groß und wie für uns normallos. was werden wir davon wirklich nächstes Jahr dann sehen und nutzen hm. können? Plant Apple wirklich sowas wie Chat-GPT oder ist es dann nur eine bessere Iris?
1: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem internen KI-Thema bei Apple, weil ich glaube, das muss man wirklich davon trennen, aber es ist so, dass das Apple halt auch ja, auch da, glaube ich, in der Pflicht ist, dieses Werkzeug-KI halt Entwicklern, die jetzt künftig mehr und mehr das in ihren Alltag übernehmen, ja. auch zu bieten. Ich glaube, sie haben auch sie hätten auch echte Probleme bei der Nachwuchsgewinnung. Ja, das wenn, wenn sie derjenige sind, unter den ganzen Software-Schmieden, wo die sagt, hey, nee, hier wird noch ganz analog ja. programmiert, hier wird, hier wird noch mit Schreibmaschine der Code ja, und geschrieben. Und, und
0: Die anderen nicht nutzen, das vor allem, weißt du, wenn du dann ja. sagst, ja, oh, nee, die Konkurrenzprodukte sind bei uns gesperrt. Genau. genau.
1: genau Ja, und da sie dann ja auch eine vernünftige, also sagen wir mal, wir gehen davon aus, dass eine vernünftige Alternative ist, auf jeden Fall eine Alternative bieten, sind sie ja auch argumentativ in einer stärkeren Position zu sagen, die anderen sind absolut tabu und ähm, ja. weil sie halt selbst was haben und das, das, das erscheint mir erstmal sehr naheliegend und sehr schlau zu sein und ja. bei einem riesigen Unternehmen wie Apple, die okay. können sich natürlich auch so eine gewaltige Investition, wie man sie tätigen muss, wenn man so eine KI aufsetzt, dann ja auch einfach mal leisten, also die haben da ja auch kein Problem mit, das dann auf die Beine zu stellen. Deine Frage nach dem, was da kommt, also ich glaube, dass trotz allem, dass, dass Apple das ganze Thema mit der generativen Text-KI schon immer noch recht zurückhaltend machen wird im Vergleich zu anderen. So bei, bei, bei den anderen ist ja so dieser ultimative Ansatz, die wollen ja alles mit KI ver, ja. versehen und, und überall ja. soll dir irgendein so Bot dann da antworten. Genau. Aber ich glaube, das werden wir bei Apple nicht erleben. Nee. Und ich glaube auch, sie, sie finden wieder ihr klassisches... Äh, Abgrenzungsthema da auch. Ich glaube, Sie werden sehr stark auf dieses Datenschutz-Ding eingehen, wenn Sie da Ihr eigenes Teil präsentieren.
0: Ja, garantiert, natürlich. Also wenn er kommt, der eigene Chat-GPT, quasi der Apple-GPT, dann wird es der sicherste und Datenschutz ähm, am meist beachtendste KI-System der Welt sein, natürlich, völlig klar. Da hast du recht. Die Frage ist halt, bauen Sie es in etwas ein, das wir schon kennen, weißt du? Hm. oder bringen sie es, ich meine, das ist noch viel zu früh, das kann noch eineinhalb Jahre dauern, bis wir da irgendwas sehen, vielleicht an der WWDC, vielleicht sogar erst später. Also wir sind natürlich im absolut brutal höchst spekulativen Bereich im Moment noch, aber die Frage ist dann schon, Bringen sie es als eigenständiges Produkt in irgendeiner Form oder werden sie das halt verzahnt in andere Systeme einbauen, sodass man es vielleicht im Idealfall gar nicht so unbedingt merkt, dass da jetzt eine neue KI dahinter steckt? Oder brauchen sie eben diesen Big Bang, den ja im Moment die Konkurrenz macht?
1: Also ich glaube Apples Ansatz ist nicht den Motor zu verkaufen, zu verkaufen sondern das Auto, ja, in dem der Motor tickt. Anders als die anderen, weil da ist es ja, ja so, dass jetzt momentan verkaufen die Motoren genau. immer so mit dem Versprechen, dass es dann irgendwann noch Autos dazu geben wird oder die Autos kommen so langsam ja, oder andere bauen Autos. Selber, wie
0: wir damit bewegt, Wir haben jetzt hier den geilen Motor, genau. Ja,
1: ja, genau. Aber ich glaube, das interessiert Apple weniger. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt mit OpenAI und Google jetzt auf dem Feld der KI mit, auch mit der Schnittstelle konkurrieren das wollen. Glaub ich das das glaube ich nicht, dass es ihr Interesse ist. Ganz im Gegenteil, es wäre ja aus ihrer Sicht, gerade wenn sie diesen Datenschutzaspekt betonen, ja viel schlauer, wenn sie das so für sich auf sich begrenzen und mhm. dann eben sagen, das ist, das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Aber es gibt es nur mit Apple-Produkten, das gibt es nur mit, es nur mit ja, unserer natürlich. Systemsoftware. Allenfalls noch, dass sie über SDK das halt den Entwicklern auch natürlich ein bisschen ja. zur Verfügung stellen, weil sie da ja auch wiederum ein, selber ein Interesse haben, dass sie Entwickler besser eine Apple-KI-Lösung nutzen, als sich diese Sache auch wieder von außen zu holen mit allen verbundenen Problemen und Risiken, die da
0: einhergehen. Ja, das denke ich auch. Also dass, dass das Ding, in welcher Form es auch immer kommen wird, wird natürlich nicht im Browser funktionieren, dass da so ein fremder Windows-Fötzel auch noch drauf kann. Auf gar keinen Fall. Also das glaube ich auch, das wird in irgendeiner Form im Apple-Ökosystem angesiedelt sein und natürlich nur mit Apple-Produkten funktionieren. Aber ja, es ist trotzdem so ein bisschen... Das erste Mal, dass wir irgend in dieser Richtung konkret, also was heißt schon konkret, bei Kerman bei ist, ist man oft sehr unkonkret, aber dass wir so in diese Richtung ein bisschen was erfahren, dass wir quasi so ein bisschen hören, dass Apple da durchaus, ich sag mal, einen Plan hat, wie man damit umzugehen möchte, im Moment zumindest, oder? Ja, also ich bin
1: immer so ein bisschen hinterhergerissen bei den German-Sachen, weil das ja, ja auch das manchmal so, auch so. so Captain Obvious ist, ne? Dass, dass, mhm. dass Apple jetzt durch die Geschehnisse dieses Jahres jetzt äh, da, dann ihre Roadmap, das Thema KI jetzt ganz anders verankern, war ja mehr oder weniger naheliegend. Ja, das ist ja nicht
0: da hat man damit gerechnet?
1: Also mich hätte eher so die News überrascht, wenn heute da gestanden hätte, German, äh, Apple will keine KI einsetzen, wir bleiben ja. mal schön so, wie wir sind. Das, 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 hätte ich, das hätte ich komisch gefunden oder auch, wenn sie es auf den San-Nimmerleins-Tag ver verschoben hätten, so 2028 oder so, dass, dass sie jetzt für nächstes Jahr das Thema irgendwie adressieren wollen. Ich glaube einfach, Apple ist auch, hat so einen Vorlauf bei seinen Sachen und ist auch nicht aufgeschlossen, so von seinem Wesen her noch schnell das Ruder rumzureißen, dass es für mhm. dieses Jahr einfach auch überhaupt nicht darstellbar war. Nein, die, das ich die, auch, ja. die Entwicklerkonferenz hat zwar erst im Juni stattgefunden. Aber dennoch, das, das Thema KI flammte ja so zur Jahreswende so richtig auf und im Frühjahr da nahm es ja noch mehr Fahrt auf, dass man auch so merkt, okay, das ist, ist jetzt mehr als ein paar, als, als ein paar Schlagzeilen, da, ja, da bleibt was.
0: Viel zu und knapp für Apple. Ja, das
1: war viel zu knapp für Apple und dann haben sie ja nur noch mit dieser Tastatur, dass da jetzt künftig da die KI so ein bisschen mit mhm. ist, ein bisschen so KI-Salz KI in die Suppe gestreut, <lacht> genau. aber ja nicht in einer Art und Weise, dass man jetzt wirklich das Gefühl hat, dass Apple eine Antwort auf diese ganze KI-Geschichte jetzt hat, die da gerade läuft. Nee, und überhaupt nicht. Selbst nächstes Jahr ist eigentlich, für, also ich sag mal, ja. was bei anderen flexibel wäre, dieses Jahr noch zu machen, ist bei Apple nächstes Jahr. Das ist schon sehr flexibel.
0: Ja, ja, genau, ja, genau. das ist schon relativ schnell, hast du völlig recht. Zumal eben, du hast es ja gesagt, also die Motivation von Apple ist natürlich immer eine andere. Die Motivation von Apple ist nie der Erste zu sein. Die Motivation von Apple ist auch eigentlich nie eine neue Technologie gleich mal so rauszubringen, Das wäre jetzt im Smartphone-Bereich zum Beispiel eher Samsung, die machen, was technisch möglich ist, Hauptsache sie sind schnell. Bei Apple ist es ja eben, wie du gesagt hast, die wollen dir ja das Auto liefern. Aber das Auto, das funktioniert, von A bis Z, das durchdacht ist, das, das ist überhaupt nicht das erste, schnellste Auto, das einzige und das erste, das selber fährt oder was auch immer, um bei dieser, bei diesem Autovergleich zu bleiben. Aber es ist quasi, wenn es dann kommt, ist es eben ein fertiges Produkt beziehungsweise ein ein fertiges Ökosystem, wo du siehst, aha, da passt rein, rein, da, da soll es hingehen. Und da lässt sich Apple lieber mal noch ein Jahr oder zwei mehr Zeit. Und darum glaube ich auch, dass sie sich nicht quasi drängen lassen oder getrieben sind davon. Die Frage ist halt, wie lange sind sie da schon dran? Das wissen wir natürlich nicht. Ja, aber
1: ich habe schon den Eindruck, dass im Silicon Valley viele, und dazu zähle ich auch Apple, ziemlich kalt erwischt wurden von den schnellen Fortschritten, die diese ja, GPT-Geschichte gemacht ja. hat. Also GPT ist ja schon seit vielen Jahren ein Thema, ich kann mich erinnern, ich habe da in der CT immer schon von gelesen, mhm. dann äh, irgendwelche Experimente mit GPT und es war sehr faszinierend, es war aber auch sehr nerdy und ja. Es hatte überhaupt nicht so diesen Zungenschlag, dass du dachtest, dass das jetzt so ein breiten Thema werden könnte, wie wir das ja, jetzt dieses Jahr erlebt haben. Nie so richtig war, fertig war, Ja, es war gefühlt so weit weg. Es ja, war genau, echt genau. extrem weit weg, so Zukunftsvision. Aber man kann heute schon irgendwie schlaue Sätze damit auswerfen. Und äh, habe ich nicht da gedacht, dass das das Jahr, Thema des Jahres 2023 wird. Und mein Gefühl ist auch, dass das im Silicon Valley anscheinend auch einige gedacht haben.
0: Das könnte auch sein. Dass
1: die, die haben sicherlich daran geforscht. Die haben auch in ihren Research und Development Abteilung da mit rumgespielt. Aber das, was OpenAI auf die Beine gestellt hat, man sieht es ja wirklich, vor allem an Google, wie hektisch die mhm. geworden sind. Wie Ach, ja. so, so völlig überstürzt in jeder Hinsicht. Und ja. sie haben ja auch viele Fehler jetzt schon auf dem Weg dorthin gemacht, wo, wo so Dinge passiert Und sind. Wo du merkst,
0: ja. dass es eben überstürzt ist. Ja, alles.
1: genau, dass es nicht ausgereift ist, dass, diese, dass dieses Produkt eigentlich nicht marktreif war, was ja. sie jetzt da raushauen. Und ja, und Apple glaube ich auch. Und die haben sich alle halt alle auch so ein bisschen, ja, es ist mal ein bisschen hart gesagt, wenn man sagt, ausgeruht. Aber ich, ich glaube, dass das pressierte bei denen weniger als andere Themen, bei denen sie den Eindruck hatten, ja. dass das äh, gerade mehr
0: vorangeht. Das ist so. Und ich glaube, sie wurden nicht nur von der technologischen Entwicklung von der Möglichkeit und von der Offenheit von OpenAI, die das halt einfach mal auf die Menschheit loslassen, überrascht. Ich glaube, sie wurden auch überrascht von der Resonanz der Leute, weißt du? Ja. Das hat ja, das hat ja quasi dieses ChatGPT hat ja quasi AI plötzlich fassbar gemacht. Vorher war das so, ja, wie du sagst, nerdig, freakig, man weiß nicht so recht. Ja, okay, über alles ist es irgendwie drin, aber mh. und dann kam halt dieses Ding, wo quasi jeder mal kurz ausprobieren konnte und jeder sich zumindest schnell mal beeindrucken ließ davon. Und ich glaube, auch dieser Hype, der sich dadurch dann ergeben hat, das hat, glaube ich, viele auch im Silicon Valley selber überrascht, dass sie dachten, wow, krass, das probiert jetzt quasi die halbe Menschheit, ein bisschen übertrieben, aber so im Prinzip ja. probiert das jetzt schon aus. Und ich glaube, dieses diese Kombination aus, wow, krass, wie weit die Technik schon ist und hey, wow, krass, die Leute nutzen das tatsächlich und sind begeistert, das, das hat, glaube ich, schon alle ein bisschen überrascht. Ja,
1: ich bin auch nach wie vor aber überrascht darüber, dass in dieser Darreichungsform, in der wir das erleben, dass das so ja, funktioniert hat, so in der Breite. Ja, ja. Weil am, am Ende, weißt du, es, <lacht> es ist ja eine Mixtur aus Kommandozeile
0: und, genau. und Chatfenster. Und eigentlich ist es so. Und, und seien wir ehrlich, wenn du vor zwei Jahren oder schon vor einem Jahr uns gesagt hättest: hey, der neue heiße Scheiß ist ein geiles Chatfenster, <lacht> dann hätten wir doch alle gedacht: hey, ja, ist dann ganz dich, bitte, bitte, ja, ja. was denn bitte? Ja, und genau anders ist es ja.
1: Und am Anfang sind ja auch haben ja auch viele auch aus der aus der Medienwelt genauso reflexhaft darauf reagiert. Wir haben ja mhm. alle schon diese schrecklichen Chatbots gesehen, die halt mhm. so vorgeben genau. zu antworten und man merkt aber sehr schnell, die entlarven sich. Und ja, als das und dann so,
0: -Bots ja, sind so furchtbar, und, die einfach dumm wie Stroh sind. Genau. Und
1: als das so aufkam, als man so dann hörte von wegen, hey, da soll es so neue KI geben, die ist total realistisch und so weiter, ähm, wir haben auch viele gesagt, ja, ja, ja klar, haben wir alles schon heißt, gehört. Worte, ne? ja, ja, und, ja, genau. Was, was soll denn daran besonders sein? Und außerdem, wer will denn mit so einem Ding chatten? Ne? Was soll genau. denn das? Und, und ja, und jetzt ist es tatsächlich so, der, der Chat ist breiten wirksam geworden. Ganz viele Menschen, wie du schon sagst, haben es ausprobiert. Und ja, und jetzt sind wir auch sehr schnell an einen Punkt geraten, wo ja eben dann auch die ganzen großen Namen sagen, hey, also bei den Bild-KIs, Adobe baut das bei mhm. sich ein und alle anderen möglichen Bild-Software-Hersteller. Und genau. bei Text äh, sehen wir ja auch mannigfaltige Anwendungen jetzt, beziehungsweise schon klare Aussagen, mhm. wo wir das künftig dann elementar sehen werden.
0: Genau, ja, ganz genau. Also das hat, das hat auch extrem schnell, hat das eigentlich ähm, die Leute quasi übernommen, dass sie gesagt haben, ja, okay, ich chatte wieder. Klar, ist ein bisschen wie früher, aber hey, geil, das, dafür muss ich nicht mehr googeln und suchen und linken und so. Und das ist schon spannend, finde ich auch. Also das, ich glaube, das hat alle ein bisschen überrascht. Aber eben, um den, den Brückenschlag zurück zu Apple quasi zu machen. Ich erwarte nicht, dass wir ja ein, jetzt, jetzt ganz salopp gesagt, ein Chatfenster von Apple sehen werden nächstes Jahr. <lacht> das wäre ja, wär ja wirklich ein Ding,
1: wenn wir das sehen würden. Nein, das glaube ich auch nicht. Also meine, meine Hoffnung ist ja tatsächlich, dass sie irgendwie das mal mit Siri in Verbindung bringen, diese ganze Sache, obwohl wir ja schon gelesen mhm. haben, dass das ein schwieriges Unterfangen sein mhm. soll. Mhm. Aber es, wär, es wäre natürlich schon so, glaube ich, für Apple auch ganz wichtig, weil Google zum Beispiel entwickelt das ja auch in die Richtung, dass ja, sie ja davon ausgehen, die klassische Suchmaschine mit dem Interface wird abgelöst eben durch ja. eine wie auch immer geartete Text-KI, die dir gleich die Suchergebnisse vorträgt.
0: Ja, und ich meine, das ist ja eigentlich, weißt du, ich finde es ja spannend. Ich meine, wir lachen im Moment über, über Google Bart, auch gerade im Vergleich zu ChatGPT. Das, das kann man tun, klar, ich meine, die beiden kommen ähnlich daher und da kann man sie natürlich auch schön vergleichen. Aber was ich schon sagen muss, ist natürlich, der, der Gedanke Ökosystem, das kann ja Google auch. Ist ja nicht so, dass nur ein Apple das kann. Apple kann das extrem gut. Aber wenn du guckst bei Google, ich meine, das wird ja jetzt in Google Docs integriert, das wird sogar in Gmail integriert. Ich warte ja darauf, dass ich die E-Mails, die ich schreibe, automatisch schreiben lassen kann, zumindest teilweise. Und einfach sagen kann, komm, antworte mal, du siehst den Verlauf sowieso, mach mal was Cleveres. Also ich, ich finde, dann wird es wirklich, ja, neben der Faszination und neben dem statt googeln, frage ich halt so eine AI, dann wird es für mich zum Beispiel viel konkreter, super, super praktisch. Und ich glaube, diesen Weg möchte auch Apple gehen. Die wollen das genau so einbauen, dass du es quasi, ja, wie mit der Tastatur, dass du es im Idealfall bei iOS 17, die neue Tastatur, muss ich wirklich sagen, obwohl es ja noch eine Beta ist, ist tatsächlich deutlich besser. Mein, mein komisches Geschripsel kann sie irgendwie besser identifizieren als vorher, aber du merkst ja nichts davon. Du merkst doch nicht, dass da eine KI im Hintergrund werkelt. Keine Ahnung, es ist einfach eine Tastatur. Und ich glaube, in, in diesen Bereichen und vielleicht sogar mit Siri, wer weiß, wage es gar nicht auszusprechen, aber ich glaube, genau sowas wird auch Apple versuchen. Dass sie das einfach so machen, dass du ja. plötzlich merkst, hey, wow, die Erinnerungen sind viel cleverer, ich muss gar nichts mehr schreiben, der schlägt mir das schon vor, der weiß das eigentlich schon alles und, und, und. Es gibt tausend Beispiele, die Apple im Moment noch gar nicht nutzt. Ja, zumal sich
1: das ja auch in einer Weise dem anschließt, was wir ja in den letzten Jahren auch bei den großen Betriebssystem-Updates als mhm. das große Kernfeature immer wieder gesehen haben. Das, das Zeitalter der großen Revolution ist da ja vorbei, aber was wir Jahr für Jahr sehen, noch dieses Jahr wieder mit iOS 17 und den ganzen anderen Systemen, ist ja Komfort zu gewinnen. Es wird einfacher genau. gemacht, es wird ähm, vernetzter und, und genau das in dieses Horn stößt ja auch eben diese ganze KI-Geschichte. Genau. Nur in einem noch viel größeren Maße als jedes andere Feature, was Apple machen kann bei Airdrop oder so. Ja. Und deshalb ist es so naheliegend, dass das ja eben auch dann auch dort künftig einfließt, weil sie damit eigentlich anknüpfen können an das, das, was sie jetzt seit Jahren ja schon im kleinen Stil machen.
0: Mhm. Ja, genau. Also, das ist wahrscheinlich das erste Gerücht, das so diese große AI-Ankündigung 2024 zum Inhalt hat. Ich bin aber ziemlich sicher, lieber Malte, es wird nicht das letzte Gerücht sein. Wir werden auch <lacht> ziemlich oft über AI bei Apple und vielleicht auch über das Jahr 2024 sprechen und dann mal gucken im Verlauf des Jahres, ob sich das noch konkretisiert, dass wir irgendwann mal eine Idee davon kriegen, was Apple da konkret für nächstes Jahr jetzt ganz konkret plant, oder?
1: Also ich habe schon wieder das Gefühl, dass 24 auch ein spannendes Jahr wird. Das sind so viele Punkte schon wieder.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist wahr. Und manchmal ist es sogar schon nur spannend, weil die Dinge, die man sich für dieses Jahr erwartet hätte, sich halt dann verschieben. Und dann ist es nächstes Jahr ja. so, aber bleibt ja, ja genauso spannend. Wird ja nicht langweiliger, wenn etwas später kommt. Manchmal sogar im Gegenteil, wenn es dann ausgereifter ist. <lacht> ich, ich bin da ganz bei dir. Ich meine, 24 wird sowieso verrückt. Allein schon nur durch die Brille.
1: Ja eben genau die, die steht ja auch am Anfang des Jahres ja. und welchen Verlauf die nimmt ja,
0: und wo, wo auch immer sie dann im Jahr steht <lacht> sehen wir dann aber sie steht nächstes Jahr genau dann, dann sehen wir klarer <lacht> oh, sehr schön genau <lacht> ja.
1: das Phrasenschwein bekommt es genau dann das kriegt Futter. wieder
0: fünf Euro <lacht> Lass uns zum nächsten Thema kommen, mein Lieber. Und zwar geht es beim nächsten Themas um, äh, Thema um Max. Das freut mich natürlich sehr. Konkret geht es nicht um den Max selber, sondern es geht nämlich um den M3. Und ich habe mir gerade überlegt, bevor wir, bevor wir jetzt konkret auf dieses aktuelle Gerücht eingehen, mein lieber Malte, ähm, erscheint mir das nur so? Oder habe ich den Eindruck, wir sprechen schon krass lange über diesen M3? Und das einzige Konstante daran ist, dass er doch nie kommt.
1: Jein. Also die, die Diskussion über den M2 ist so ein bisschen fließend übergegangen in den M3. Ist eher so Sehr mein fließend. Eindruck. Ja, ich auch. Einerseits zeitlich, aber es war ja auch so, wir erinnern uns, letztes Jahr war ja auch die Diskussion, dass Apple schon mit dem M2 von der 5-Nanometer-Bauweise auf die 3-Nanometer-Bauweise wechseln könnte. Dann kam der M2 noch, also dieser Grund M2 äh, noch mit der 5-Nanometer-Bauweise. Dann kamen plötzlich die Gerüchte, ja, das, das, das betrifft aber nur den M2, der, der M2 Pro und M2 Max, die werden dann aber 3 nanometer äh, sein, was auch nicht wahr war. Und jetzt halt kommt der M3, der das so einlösen soll.
0: Guter Punkt, mein Lieber. Das, du, das wollte ich eigentlich sagen. Wir sprechen schon sehr lange über diesen 3-Nanometer-Chip. Jetzt ist es der M3, aber du hast völlig recht. Also der Wechsel von Apple von 5 Nanometer auf 3 Nanometer, der ja einige ganz spannende Veränderungen mit sich bringt, bessere Akkulaufzeit, mehr Power und so weiter, wie das immer ist, bei diesen, wenn die Strukturbreite nochmal verkleinert wird. Das ist der Punkt, genau. Ich, ich meine auch eigentlich das, dass man das zuerst sogar dem M2 zugeschrieben hat, dann nicht, weil es ja offensichtlich nicht kam. Jetzt natürlich dem M3, natürlich auch den iPhones. Beim iPhone 15 geht man ja auch irgendwie davon aus, dass der wahrscheinlich schon einen 3-Nanometer-Chip drin haben wird. Also dieses Thema ist tatsächlich eines, was schon eine ganze Weile dauert und schon auch so ein bisschen durch Verschiebungen und Verzögerungen gekennzeichnet ist, oder?
1: Ja, allerdings, das ist natürlich sehr stark auch verknüpft gewesen. Einerseits mit der Technologie, dass die bereit mhm. ist. So zum Jahreswechsel hat ja TSMC, der große Zulieferer von Apple in Taiwan, ja überhaupt erst mit der Fertigung erstmals genau. begonnen mit drei Nanometer Bauweise. Ich glaube, so Covid spielte auch ein bisschen rein. Das, das hat ja, ja auch so die Zeitpläne durcheinander gewirbelt. Nun, nun stellt man sich natürlich die Frage, warum hat Apple es denn aber trotzdem so eilig? Sie sind doch eigentlich in dem ganzen Silicon-Feld so weit vorne. Aber ich glaube schon, dass sie sehr erpicht darauf sind, sich nicht den Schneid abkaufen zu lassen von anderen. Ja. Weil die, ihr Vorteil, den sie jetzt genossen haben mit dem Apple Silicon die ganze Zeit, der könnte womöglich schnell aufgehoben werden, wenn andere vor ihnen auf die 3-Nanometer-Bauweise überspringen.
0: Das ist genau der Punkt. Also ich meine, man, man darf nicht darauf verfallen, dass man sagt, nur weil Apple jetzt quasi bei diesen Punkten in den letzten Jahren, bei diesen Schritten zu einer kleineren Strukturbreite, da waren sie ja schneller als die Konkurrenz. Dadurch, das hat ihnen sicher einen Vorteil gegeben. Es ist sicher nicht der Einzige, der die Apple Silicon Plattform so attraktiv macht, das muss man auch sagen. Aber ich bin ganz bei dir. Gerade weil die Plattform einen so unglaublich guten Ruf sich erarbeitet hat, möchte Apple natürlich nicht, dass da irgendein so Qualcomm, irgend so ein Intel am schlimmsten Fall noch um die Ecke kommt oder auch AMD und sagt, hey, huhu, hier ist unser erster 3-Nanometer-Chip. Sondern man möchte da schon versuchen, also es gibt ja schon 3-Nanometer-Chips, aber man möchte als erster großer Hersteller halt hingehen und sagen, hey, guck, das ist der Chip, hier sind die Macs, tough, kannst du übermorgen kaufen, go. Also da, ich glaube, das ist Apple schon wichtig, sowas, ja, da hast du recht. Aber was soll denn kommen?
1: Ja, es soll losgehen mit dem, äh, ja erstmal eigentlich mit den Grundmodellen. Ne? Also das wir ja. werden jetzt nicht dann gleich wieder ein MacBook Pro sehen mit äh, 14 oder okay. 16 Zoll, sondern <lacht> womöglich dann das 13er mal wieder ähm, und <lacht> okay. Wir Nein, ich verschlucke mich gerade. Ja, wir werden es nicht loswerden, lieber Jean-Claude. Und äh, zum anderen ist die Rede vom 13 Zoll MacBook Air. Und das dürfte sicherlich einige freuen, die jetzt die ganze Zeit schon darauf gewartet haben. Es ist auch die Rede von einem M3 iMac. Also von dem, von dem kleineren jetzt, nicht ja. von dem großen.
0: Ja, nicht den, den ich mir wünsche. Aber der kleine, ich meine, der ist ja... Haben wir auch schon diskutiert, der, der 24 Zoll, ich weiß, viele schreiben mir dann gleich, ich so, doch nicht klein, JC, doch, das ist klein, aber okay, ich finde es klein. Aber der Mac, der iMac, den es ja jetzt noch gibt, und der hat ja immer noch einen M1. Der hat kein Pro, der hat keinen Max, der hat keinen M2, der hat gar nichts. Der hat den M1 drin und gut ist, reicht zwar vielen Leuten, aber muss man schon ganz klar sagen, hey, pff, ist ein bisschen in die Jahre gekommen, das Ding. Das würde dem natürlich super gut anstehen, wenn der einen M3 kriegen würde.
1: Ja, 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 absolut.
0: Aber sag mal, wir müssen es trotzdem diskutieren. Ich habe vorhin einfach durch meinen Husten dich verwirrt und vor allem natürlich unangemessen reagiert. Aber glaubst du wirklich, weil das stimmt, der Gorman behauptet das mal wieder. Glaubst du, Apple zieht das 13 Zoll MacBook Pro mit der Touchbar immer noch weiter? Also echt, <lacht> ja, ich ich sage es gerne und ich, ich lasse mich dann wieder, ich liege dann wieder völlig falsch und ich konnte darüber lachen im Oktober. Aber meine Güte, das Ding ist ja auch sowas von end of life.
1: Die sind, sie sind ja auch auf der Weltentwicklerkonferenz WWDC drauf angesprochen worden, mhm. auf diese Touchbar und sie reagierten ja relativ humorvoll darauf. Also es wirkte jetzt nicht so, als wenn sie die Message senden wollen, dass das jetzt End of Life ist, also sondern yeah. dass das… Ja, dass, das hat mich dass, auch verwirrt. Dass das irgendwie weiter eine Rolle spielen wird und augenscheinlich hat das ja weiterhin seine Abnehmer, wahrscheinlich alleine auch schon so aufgrund der Preisklasse. Also einerseits so pro zu bieten und mhm. gleichzeitig aber Geschäftskunden. eben. Geschäftskunden. Ja, ja, so in dem, dem Bereich, schätze ich mal, haben sie da ihre Abnehmer.
0: Ja, wäre spannend. Gut, ich meine, da kann ich noch ein Jahr oder zwei weiter lästern über das Teil. Das ist ja okay. Also der Unterhaltungswert ist natürlich gegeben von dem Ding, muss man ganz ja. klar sagen. Kein Problem.
1: Ja, die große, die große Frage, die jetzt ja daran geknüpft ist, auch an diese ganze M3-Geschichte ist ja, German hat das ja auch so dargestellt, als könnte das durchaus eventwürdig sein. Also dass mhm. wir dieses Jahr dann nicht nur ein September-Event sehen und dann ist Schluss beim Apple-Jahr. Ich glaube, letztes Jahr war es ja so. Ne? Ja, da kam, kam ja so. nichts mehr. Ja, genau. und, und dieses Jahr ist ja eventmäßig ja nun auch relativ überschaubar bislang geblieben. Also wir haben ein einziges richtiges Event gesehen. Relativ ist gut. <lacht> die, also die, die WWDC. Was
0: ist denn das für ein krasses Anders, der eben ist lief. Natürlich, die WWDC war Knaller und schieß mich tot und alle zehn ja. Jahre mal. Aber abgesehen davon lief ja gar nichts. Es gab das überhaupt kann. kein Events. Es gab zwar immer wieder neue Hardware. Aber die wurde so quasi, hey, hier ist ein neues MacBook Pro mit M2, schieß mich tot und hier ist ein neuer HomePod. Aber Events gab es ja neben der WWDC schlicht und ergreifen noch überhaupt keine.
1: Richtig, genau. Und die, die Frage, die sich jetzt daran knüpft, ist, wie könnte Apple das jetzt vorstellen, wenn das tatsächlich stimmt? Also werden sie da jetzt nochmal ein Event aufsetzen im Oktober oder wird es eher so sein, dass sie das in einer Art Pressemitteilung. Oder mit, wie, wie Sie das ja im Januar gemacht haben, mit diesem Film, den Sie auch dazu dann noch released haben.
0: Weißt du, was ich glaube? Wir werden, ich, ich glaube zwei Dinge. Das eine, ich, ich glaube, wenn Sie das Event, wenn es wirklich ein Mactober und ein Mac event im Oktober geben wird, dann kann ich mir das eigentlich nur so vorstellen, dass sie wirklich diesen M3-Chip mit drei Nanometern als erste in der Welt wirklich groß präsentieren wollen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Event dann aus Hälfte Prozessor und dann natürlich noch MacBook Air, iMac endlich mal wieder und so besteht. Ähm, ob das passieren wird, habe ich das Gefühl, das werden wir sehen. Da gibt es einen kleinen Hint im September beim iPhone-Event. Weil die Frage wird sein, beim iPhone-Event der neue Prozessor vom iPhone 15, wenn der auch drei Nanometer hat, Apple aber das so quasi so relativ Understatement-mäßig einfach so kurz erzählt, mhm. dann finde ich, ist es ein strenger Hinweis darauf, dass sie sich den Prozessor, klar, ich weiß, Apple Silicon, die, die M-Prozessoren sind nicht zwingend die gleichen wie die A-Prozessoren, aber sie bauen natürlich aufeinander auf. Dann habe ich das Gefühl, dann könnte das genau in die Richtung gehen, dass, dass Sie quasi das, die ganze Technologie dann so richtig im Oktober anhand der Macs erklären wollen. Wenn Sie sich aber richtig Zeit nehmen im September fürs neue iPhone und USB-C nur kurz erwähnen, aber ganz lange über den neuen A-Irgendwas, ah, super Super-Mega-Chip sprechen in drei Nanometern, dann weiß ich nicht so recht. Weil ehrlich gesagt, nur so drei, vier Mac-Modelle, das gibt doch kein Event. Ja eben, das ist, also ich, ich weiß es ich weiß es wirklich
1: nicht, muss ich dir sagen. Diese Gesetzmäßigkeiten, die es da bis vor ein paar Jahren noch gab, was das so Neuvorstellungen <lacht> angeht, die sind alle aufgehoben worden und besonders dieses Jahr hat uns ja auch gelehrt, dass Apple teilweise wirklich spektakuläre Neuigkeiten dann, ja, so auf einem kleinen Dienstweg dann unters Volk bringt und ja trotzdem auch erfolgreich äh, eben lanciert, also eben auch nicht jetzt dann selber Nachteile hat. Also sie wurden ja zum Beispiel auch jetzt im Januar eher darin bestärkt, das auch so mal zu machen, weil der Hype um die mhm. die neuen M2 Max und, und M2 Pro-Geräte. Der war ja genauso groß, als wenn sie ein Event gemacht hätten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich, ich, ich glaube, der springende Punkt ist ein wenig, dass sie bei, dem Event, bei, dem, bei der Eventfrage mehr auch davon jetzt das abhängig machen, ob jetzt für Medienvertreter zum Beispiel jetzt wirklich eine, eine Hands-on-Erfahrung da ist. Und das, finde ja. ich, hat man auch sehr krass gesehen bei der WWDC. Stimmt. Weil da gab es ja zwei Hands-on-Areas oder zwei mhm. ja so Show-Areas. Eigentlich war es ja, das eine war eine Show-Area, das andere mhm. war Hands-on. Und das eine war halt die Vision Pro, das neue Produkt, ja. was jeder sehen wollte, einfach mal so in echt und, und äh, bestenfalls auch anfassen totale Menschenmenge, mhm. total crowded und so weiter. Keiner kam da vernünftig ran. Es war ja. total voll, der Raum. Und auf der anderen Seite waren dann oben so die neuen MacBook Airs. Das erste Mal in 15 Zoll. Also es war ja noch mhm. halbwegs spannend. So. Mhm. Die Größe haben wir noch nicht gesehen. Ja. Naja, und ich überspitze ich ich jetzt, aber so ein bisschen hat man da schon die Heuballen durchfliegen sehen. Ne? Das war ja. irgendwie, das, das hat jetzt so, weil einfach der Formfaktor ist bekannt, das Gerät ist bekannt. Das hat jetzt so im Vergleich niemand so richtig in einem ja, Ofen was an der Brille
0: liegt. Weißt ja, du? also hätten es war ne sie das MacBook Air 15 einfach vorgestellt zusammen mit dem Mac Studio und dem ja. neuen Mac Pro. Dann wäre die Hands-on-Area brechend voll gewesen. Ja, das aber ist weil richtig. Wenn du dir natürlich gleichzeitig diese Crazy-Brille vorstellst,
1: ja. ja, das, das, das wow. ist richtig, das ist richtig. Ich glaube trotzdem, dass es, äh, wenn sie ein Redesign dieser Geräte hätten, wenn wir jetzt dann den, den iMac nochmal neu gestaltet sehen, wenn wir jetzt dann das MacBook Air 13 Zoll nochmal umgestaltet sehen, das würde eher ein, ein Event ja. rechtfertigen mit Hands-on, als wenn du jetzt die gleiche Bauform siehst und nur im Inneren ist heute M3. Also ich sage, ich überspitze ja, ja. jetzt, aber ja, ist nur ja, der ich M3 eingebaut.
0: Ich meine, es bestärkt mich darin, was du sagst, ich, ich habe wirklich das Gefühl, dann müssten sie sich wirklich oder wollen sich vielleicht auf den Prozessor konzentrieren, weil der so ja. Groundbreaking und nochmal so ein Riesenschritt und nochmal so mega geil ist und dann natürlich brauchst du ein Showcase und da hast du dann die Max dafür, weil ich, ich, ich sehe es wie du, ich meine, weißt du, sie haben dazu noch das Problem, stell dir mal vor, wenn sie nur das 13-Zoll-MacBook Air mit diesem geilen neuen Super-Duper M3 bringen, ich meine, es ist natürlich so ein bisschen uncool, wenn du im, Juli, im Juni das 15 Zoll MacBook Air rausbringst mit M2, dann hast du jetzt quasi zwei MacBook Airs, die sind genau gleich, das Einzige, was sie unterscheidet, ist die Größe, coole Sache, gutes Konzept, funktioniert gut, aber dann schon drei Monate später bringst du ein 13 Zoll MacBook Air, was einfach massiv besser ist, weil es den M3 drin hat. Hm. Also eigentlich müsstest du ja die, das ganze Line-Up, aber dann kannst das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht das MacBook Air 15 Zoll nur vier Monate auf dem Markt haben und danach wird es schon ersetzt durch den M3. Also ich sehe da schon so das ein oder andere Problemchen noch, wenn sie es wirklich so machen wollten.
1: Hm. Ja, ja. Also ich bin ich bin wirklich mal gespannt, wie das das wird auch glaube ich äh, ja prägend sein, wie wie diese hm. Präsentation, wenn sie kommt, dann da sich also im Oktober dann da. Ja präsentiert. Also wenn, wenn sie da jetzt wirklich so, das so machen wie im Januar, dann glaube ich, wird die, die ganze Eventkultur bei Apple durchaus nachhaltig verändert sein. Dann war das nicht ja. nur so ein Intermezzo. Im Januar konnte man sich das immer noch damit erklären, es war ja eigentlich nicht die Eventzeit bei Apple. Es war angeblich ja auch nachgezogen, weil sie das eigentlich früher bringen wollten. Und deshalb hätte sich das dann so ergeben, dass sie es so dargestellt haben. Aber also wenn, wenn das jetzt noch mal so abläuft, dann würde ich sagen, dann haben sie auch da, so, so wie mit den Werbefilmchen, ähm, mhm. die sie auf Events zeigen, da auch Geschmack dran gefunden, zu ja. sagen ja, wir können eigentlich auch Events machen, ohne ein Event zu so ja, veranstalten.
0: Genau. Ja, genau. Ja, das wird spannend. Das wird sowieso interessant zu sehen, wie das, wie das nächste halbe Jahr quasi dann noch abläuft. Mal schauen. Gut, lass uns zur Apple Watch kommen, die in Zukunft aus dem Drucker kommt. Tobi freut sich schon. Du lädst, dir ein du lädst dir eine 1000-fränkige Datei runter und druckst dir dann deine Apple Watch selber. Naja, ganz so weit geht's nicht, aber so ein bisschen in diese Richtung, oder?
1: Genau, ein bisschen Titanstaub musst du vielleicht auch noch auf dem Dachboden haben, stimmt, damit du dann Motor auch die, haben. den entsprechenden Werkstoff hast. Sonst hast du eine Plastikwatch, das sieht ja auch nicht so schön aus. Ja, das ist eine, eine ganz interessante Neuigkeit. ming Shi Kuo, der Analyst aus äh, Fernost, der ja auch immer aus der Zulieferkette berichtet, hat jetzt dann äh, diese Woche mitgeteilt, dass Apple angeblich die nächste Apple Watch Ultra teilweise, also einige Bauteile zumindest per 3D-Druck herstellen will. Und zwar hätte das halt den Vorteil, bislang wird ja alles mit CNC-Maschinen gefräst mhm. aus einem großen Block. Und äh, ja, wie das beim 3D-Druck so ist in der industriellen Fertigung, der große Vorteil ist ja, dass man eben Material spart, weil man wirklich additiv ja. arbeitet und nicht, nicht eben dann was ab, äh, absägt oh, sozusagen, genau. was, man, was dann weggeschmissen wird. Und äh, ja, und zum anderen ist es eben auch so, dass man ja auch viel komplexere Bauteile damit konzipieren kann, als wenn man eben fräsen muss, wo man ja irgendwie schauen mhm. muss, dass man es aus einem Guss hinkriegt. Und äh, das soll jetzt die Apple Watch Ultra dann eben die Premiere sein. Wenn das gelingt, dann wäre das aber auch dann Vorbild für weitere Prozesse bei Apple, die dann eben umgestellt werden könnten. Mhm.
0: Spannend finde ich daran ja, also dass, dass Apple damit experimentiert, das probiert, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das ist tatsächlich ein Trend in der Industrie, in verschiedenen Industrien, aber grundsätzlich muss man sagen, versuchen das so ein bisschen alle in die Richtung zu gehen, weil eben du hast die Vorteile vorhin genannt, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, warum die Apple Watch Ultra? Ich meine, ich, ich bin da vorurteilsbelastet, gebe ich gerne zu. Ich habe zwar einen 3D-Drucker, den vor allem mein Junior bedient, der macht das großartig. Der, der hat schon so Männchen gedruckt, wo ich selber erstaunt war, wie unglaublich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, widerstandsfähig die waren. Weil ich habe mir das so vorgestellt, das Ding pustet so einmal an und dann ist es sowieso kaputt. Aber nein, das, das Zeug ist natürlich schon relativ krass. Aber trotzdem, ist denn... Meinst du, die ist dann gleich stabil? Ich es jetzt mal ganz salopp, aber das könnte ich mir so vorstellen, auch als Käufer, denke ich so: Ja, hey, die Apple Watch Ultra, der Name sagt schon, Titan gefräst, mhm. so wie sie jetzt ist, ist rocksolide. Merkst an meiner, die haue ich ständig irgendwo dran, die sieht immer noch super gut aus. Ähm, kann das 3D-Druck auch? Ja.
1: Ja, das kann 3D-Druck. Und ich glaube, dass da, da muss man halt auch aufpassen, dass man nicht so den Brückenschlag macht aus dem privaten Bereich ja, mit consumer wo du so mit Kunststoff arbeitest. Was ja auch schon beeindruckend ist, gar keine Frage. Ne? Mhm. Also ich habe ja auch zum Beispiel, oder wir beide haben ja auch von Tobi zum Beispiel Sachen gekriegt, ja, die er auf einem 3D-Drucker gemacht hat, die bis heute halten, die eben super mhm. stabil sind. Aber im industriellen Maßstab und jetzt besonders jetzt äh, bei Produkten, die wertbeständiger sein sollen. Ähm, da hat das nochmal eine ganz andere Dimension. Ich war vor ein paar Jahren schon mal in einer Versuchsanlage, die äh, für Airbus tätig war, mhm. wo es darum ging, richtig Flugzeugteile sogar ja. herzustellen. Und da muss man sich ja vorstellen, ist ja das Sicherheitsbedürfnis nochmal ein ganz anderes. Da möchte man ja erst recht nicht. Also, wenn ein dir die Ding Apple, ist. wenn deine Apple Watch zerbröselt, bist du auch sehr ärgerlich, gar keine Frage. Aber wenn dein Flugzeug, das, wenn du drin sitzt, zerbröselt, ist das natürlich eine Katastrophe. Und äh, deshalb, diese Anwendung gibt es längst. Ne? Und, und ja. dass, dass Apple da jetzt drauf springt. Ich sag mal, das ist, der, das ist vor allem auch so der Punkt wahrscheinlich, ähm, dass du wirklich eine Kostenersparnis hast. Dass die, ja. die Technologie so weit ist, dass sie wirklich für die Serie nutzbar ist. Und dass dann eben dann nicht der Aufwand, das zu machen, so hoch ist, dass dann du gar nichts bei sparst jetzt an, am anderen genau. Ende.
0: Ja, genau. Das ist ja immer so ein bisschen genau der Punkt. Also man will natürlich letztendlich auch etwas sparen dabei. Gleichzeitig soll es ja mindestens genau gleich gut sein, eher noch besser. Ja, spannend. Du hast natürlich vorhin auch erwähnt, man, man könnte teilweise Dinge tun, die man jetzt nicht machen kann in dieser Art, wie man das jetzt eben in diesem CNC-Verfahren rausfräst. Also das ist natürlich spannend, sich zu überlegen, in welche Richtung könnte es denn gehen? Wie könnte die Apple Watch Ultra quasi aussehen, wenn sie jetzt eben mit so einem Gehäuse daherkäme? Aber einfach, dass wir es nochmal klar sagen. Also, sollte das kommen, du hast gesagt, Quo, Lieferkette, ähm Asien, das kann auch noch lange dauern und muss auch nicht konkret alles stimmen, aber ähm, das würde trotzdem ja, also nur weil es 3D-Druck ist, heißt das nicht, dass ich nicht trotzdem eine Titan Apple Watch Ultra kaufen kann.
1: Genau, das ändert nichts an den Werkstoffen. Also genau. das, ist, das ist tatsächlich dann auch die Voraussetzung, genau. dass Apple die Werkstoffe einsetzen kann, die sie jetzt bislang einsetzen und die sie vielleicht so oder so auch mit der CNC-Fräse künftig gerne eingesetzt hätten. Das, da, daran soll sich nichts ändern. Also keine Sorge, es gibt nicht die Plastikwatch.
0: <lacht> genau, genau, das ist natürlich meine einzige Sorge. Nein, klar, wenn, wenn Apple das macht, wird es auch funktionieren. Da habe ich überhaupt keine Bedenken dabei. Aber er ist natürlich ein spannender Trend in dieser Richtung. Das wäre schon interessant, vor allem auch zu, zu sehen dann am Schluss, das dauert noch lange, darum können wir da überhaupt nichts drüber sagen, aber was sind die Vorteile jetzt für mich, weißt du, als Kunden? Sieht das Ding geiler aus? Wird es günstiger? Klammer auf, bei Apple wahrscheinlich eher nicht, Klammer zu. Ähm, also wo, wo genau liegen denn für mich dann die Vorteile als Konsument? Kann ich seh ich sehe Merke ich das überhaupt? wie so eine Apple Watch hergestellt ist oder nicht. Das sind schon Fragen, die das, ich finde das ein super spannendes Thema, by the way. Also ja. was man da machen kann und eben wenn man dann Sachen machen kann, die man sonst vielleicht gar nicht machen kann, dann gibt das natürlich schon auch neue Möglichkeiten. Also ich finde das grundsätzlich super interessant.
1: Ja, ich finde dieses ganze Thema additive Bauweise im industriellen Kontext sowieso super spannend, ja, verrückt, weil, ja. weil das äh, ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Und ich glaube, das, ist auch, das beantwortet auch deine Frage, was bringt mir das als Konsument? Wenn Apple da Zeit und Kosten spart, kann mir das ja erstmal herzlich egal sein, weil sie wahrscheinlich das auch ja, nicht an mich so weitergeben. weitergeben genau. <lacht> da merkst du im Zweifelsfall gar nichts ja, von. Genau. Aber, aber was für uns natürlich interessant ist, dass das auch äh, Designs und Konstruktionen ermöglicht, die es vorher so nicht gegeben hat und die auch ja. so, so gar nicht möglich wären. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, wenn wir irgendwann mal die Apple Watch kriegen, wo wir sehen, oh wow, das ist jetzt ein Bauteil, das so vorher gar nicht möglich gewesen wäre, ja
0: dann ziehen wir natürlich dann auch unsere Nutzen daraus. Ja, logisch. Dann wird es auch entsprechend super, super spannend. Das ist genau der Punkt. So, lass uns zu einem anderen Thema kommen, das, finde ich, nicht minder spannend ist, weil es nämlich am Schluss, am Ende der Reise sozusagen uns, und da sind wir wieder bei uns Nutzern, ähm, auch etwas bringen könnte. Und zwar geht es um Unity. Da ist jetzt die Beta gestartet. Und, und erklär noch mal kurz, was genau ist das genau? Was, was hat jetzt da gestartet?
1: Ja, Unity ist ein Name, der euch auf die eine oder andere Weise häufig wahrscheinlich schon mal in Apps über den Weg gelaufen ist. Wird ja meistens eingeblendet, bevor die App startet oder Spiel. <lacht> Unity ist vor allem als Spiele-Engine bekannt, aber auch in Apps wird das ganz gerne genutzt, um zum Beispiel jetzt 3D-Welten dann eben zu erstellen. Und für diejenigen, die das machen, ist das halt ein sehr angenehmes Tool, es ist weniger jetzt so sehr stark programmierlastig, es ist eher, glaube ich, schon, es spricht auch den grafischen Künstler stärker an, als das eben klassische Programmiertools tun und äh, führt eben auch dazu, dass eben sehr viele Unity einsetzen, die in diesem kreativen Bereich tätig sind oder was machen und ja, interessant ist, Apple hat relativ früh die Kooperation gesucht mit Unity, wo es jetzt um die Vision Pro geht, beziehungsweise generell um Vision OS, das Betriebssystem für den räumlichen Computer. Schon auf der WWDC gab es da so eine gemeinsame Session, wo sie dann auch gezeigt haben, wie man Unity-Inhalte übertragen kann, relativ leicht auf die, in Vision OS auf die Vision pro und jetzt ist Unity halt auch mit dem entsprechenden Werkzeug dafür rausgekommen, dass jetzt dafür genutzt werden kann von Leuten, die schon mit Unity gearbeitet haben oder gerne arbeiten möchten, dass sie vorhandene Inhalte portieren oder eben neue mhm. machen. Aber ich glaube, für Apple ist es natürlich vor allem spannend, eben dieser Zugang zu dieser riesigen Entwicklergemeinde und ja. zu den vorhandenen Sachen, die es da schon gibt.
0: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Also das, das macht natürlich, ich sage mal, das Potenzial davon ist sehr, sehr groß, was wir dann sehen und was dann wirklich auch konkret portiert wird, das müssen wir logischerweise noch abwarten. Aber das hat schon das Potenzial, uns sehr, sehr viele Tools, Apps, Games endlich mal auch auf den Markt zu bringen, die vorher halt nicht bei uns möglich waren, die halt nicht funktioniert haben. Also ich verspreche mir da schon einiges davon, oder?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, es ist auch eine sehr interessante und schlaue Strategie, die Apple da fährt, mhm. dass sie nicht alleine auf ihr natives Vision-OS setzen und sagen, ja. hey, jeder, der was machen will, muss das lernen und damit ja. dann arbeiten, sondern dass sie von vornherein ja zweigleisig auch Kompatibilitäten herstellen. Einerseits ja mit den iPad-Apps, da haben wir schon mal drüber gesprochen, genau. dass du die dann eben zwar etwas anders aussehend, aber eben weitgehend gleich funktionell dann nutzen kannst auf der Vision Pro. Genau. Dadurch hast du schon mal einen Riesenpool an Apps, bevor überhaupt jemand native Apps entwickelt hat. Und zum anderen mit Unity aber auch. Also je einfacher das ist, das zu übertragen, desto mehr werden ja auch dann Entwickler geneigt sein, das eben auch einfach mal zu machen als Showcase. Der Punkt ist ja der, und da haben wir ja auch, glaube ich, beim SDK, wir beide uns darüber unterhalten, dass gerade am Anfang ja erstmal diese Hemmschwelle genommen werden muss, ja, das ist ein Produkt, das haben nicht viele, das gibt es nicht auf der ganzen ja, Welt. Also das ist super kompliziert, ja, Stichwort touchbar, ne? Ja, genau. Also, so hat keine Reichweite, warum soll ich mir den Aufwand machen und dafür entwickeln? Ja. Und dieses Eis kannst du brechen, wenn du jetzt eben diese, diese Kompatibilitäten von Anfang an herstellst, in der Hoffnung, dass natürlich das nachher ein Massenmarkt wird und dann immer mehr später auch Klar. sagen, hey komm, ich mache das nur nativ auf Vision OS.
0: Ja. Ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Also das, das ist, glaube ich, super wichtig für Apple und auch für dafür, dass, dass die Entwicklergemeinde, die man ja logischerweise auf die Brille holen muss, damit das überhaupt Erfolg haben kann, dass denen möglichst die Hemmschwelle genommen wird oder, sagen wir mal, die Einstiegshürde gesenkt wird. Und ich glaube, dafür ist das super, super wichtig. Ja, spannend. Schauen wir mal. Ähm, spannend ist das falsche Wort, aber... Ja, eher, wie soll man sagen, eher entsetzlich oder beziehungsweise erschreckend. Sagen wir es mal so, unser nächstes Thema ist eher ein bisschen erschreckend. Es geht nämlich um eine Pleite oder besser gesagt um einen platten Reifen, wie du gesagt hast. Es geht um den e bike hersteller Van Moff und ähm, der ist insolvent, musste der anmelden, in Holland. Das ist ja eine holländische Muttercompany dahinter. Und warum sprechen wir plötzlich über E-Bikes? Das hat einen konkreten Grund. Da, da gibt es nämlich spannende Apps für, gell?
1: Ich dachte, weil unser Korrespondent aus der Schweiz gerade in den ist vor Ort. Das könnte auch sein,
0: genau. Weil ich mich jetzt bist hier ganz quasi nah mit dran, einem ganz tollen nah Super-E-Bike hier <lacht> bewege und Nein. es plötzlich nicht mehr aufschließen kann am Morgen. Aber in die Richtung geht so ein bisschen die ganze Geschichte, oder? Ja,
1: die, genau. Das ist eigentlich der Punkt, der für die Apple-Welt interessant ist. Also Fun Move war mit seinen E-Bikes schon sehr früh sehr federführend, was wenn es darum ging, das Smartphone zu auch zu integrieren. Also nicht einfach nur einen Akku zu haben, der das E-Bike vorantreibt, sondern eben auch dann Funktionen zu haben, dass ich es damit abschließen kann, Lichtsteuerung, Statistik, also all diese schönen Annehmlichkeiten rund ja. um ein E-Bike, dass du da eben dich einfach per Bluetooth verbinden kannst. Aber da, da sind eben auch die Server und die App von Van Move im Spiel und das ist genau der Punkt jetzt, wenn so ein Unternehmen dann plötzlich in Schlingern kommt, mit ungewissem Ausgang ja, mhm. es könnte theoretisch passieren, dass dann die auch wirklich hops gehen und dass am Ende kein Käufer da ist, der das unter, über, Unternehmen übernimmt und was ist denn dann, wenn die Server abge, abgeschaltet werden und das ist gerade eine Diskussion, die ja sehr kontrovers
0: diskutiert wird. Genau, also ich meine, im schlimmsten Fall kann es tatsächlich passieren, dass du dein Fahrrad nicht mehr entsperren kannst, weil halt die Server nicht mehr laufen. Und Funmove steht da natürlich quasi exemplarisch für eine ganze Reihe von Firmen und generell auch für einen Trend, muss man sagen. Diese Connected Devices, seien es jetzt e bike seien es Autos, seien es Türschlösser, seien es Kameras, seien es, meine Güte, da fallen mir tausend Dinge ein. Meine Wallbox ist auch so ein Teil zum Beispiel, wo ich mein Auto damit lade. Die ist mega toll, die ist in der Cloud, ich kann tausend und einen Dinge tun. Wenn die Firma aber pleite geht, dann, dann, dann habe ich eine sehr, sehr teure Elektrobox dort, mit der ich überhaupt nichts mehr anfangen kann. Im Idealfall vielleicht mein Auto noch reinstecken, aber nichts mehr steuern und überhaupt. Also das ist ja ein, ein Trend, der, der auf der einen Seite uns natürlich ganz viele coole neue Features bringt. Ich bin immer ganz begeistert, wenn was eine App hat, geil, ja klar, alles ab, bitte. Aber die Konsequenzen zeigt jetzt dieser Fall von Move, obwohl die Server sind noch nicht abgeschaltet. Nein, nein, nein. Aber es könnte ja theoretisch passieren, du hast gesagt, die suchen ja. einen Käufer, da versucht man jetzt hektisch quasi irgendeine Lösung zu finden, ist natürlich immer das Risiko, dass keine Lösung gefunden wird. Und dann hast du tatsächlich das Problem, dann funktioniert deine App nicht mehr, dann kannst du das Licht nicht mehr anmachen an deinem super teuren, fancy Stadt-E-Bike. Und das ist natürlich, ja, das ist schon krass, die Leute haben ja wahnsinnig viel Geld ausgegeben, diese Fahrräder sind super teuer und im dümmstmöglichen Fall, der durchaus passieren könnte, sind die dann eigentlich nichts mehr wert, weil du sehr viel, im schlimmsten Fall eben gar nichts mehr damit anfangen kannst.
1: Ja, zumindest, im, und das ist im Falle von VanMove das realistischere Szenario, dass du nur noch weniger damit machen kannst. Ja. Denn hier ist es glücklicherweise so, dass sich da schon einige drauf gestürzt haben mit Apps, die zum Beispiel es dir ermöglichen, diesen Schlüssel zu extrahieren, mhm. sodass du dann weiterhin Zugriff drauf nehmen kannst, auch ohne die Move server Und äh, auch sich sonst so darum gemüht haben, jetzt eben so diese, diese, diesen Cut zu machen zwischen dem Anbieter und dem, dem Bike. Für den Fall, dass, das wirklich, ja. dass die Server wirklich irgendwann abgeschaltet werden Oder das Unternehmen nicht gerettet werden kann. Aber ja, es nichtsdestotrotz, es ist dann trotzdem wahrscheinlich erstmal nicht mehr so komfortabel wie eben in dem Moment, wo man das äh, Bike ge gekauft hat. Und mhm. ja, wie du schon sagst, es, es wirft halt ein Licht auf ein, auf ein generelles Problem heute halt dieser ganzen Produkte, die ihre tollen Features und ihren Vernetzungsgrad eben genau eben auch diesem Umstand verdanken, dass du eben halt über Server eines Anbieters gehst, der ja. eben dann allen wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt ist. Das haben wir bei Games ganz am Anfang gesehen, die zunehmend halt auch über Server Stimmt. dann immer gegangen sind und wenn dann irgendwann mal ein Game Publisher verschwunden ist, dann war mhm. auch das Game nicht mehr nutzbar, das Spiel. Genau. Und ja, und das, das sieht sich jetzt immer mehr eben auch, oder Smart Home ist ja auch so ein großes Thema. Ja, diese absolut. ganzen proprietären Apps von, von einigen Mhm. Ähm, mittlerweile große, große Errungenschaft mit Matter und, und, und Threads wird das ja vielleicht ein bisschen anders sein, dass dann eben dann trotzdem noch die Nutzbarkeit dann da ist von den Soweit Sachen. Soweit
0: das Versprechen, genau. Ja, ja, aber, aber. Sicher ist auch das nicht, genau. Wenn es nicht implementiert wird, dann nützt dir das nichts.
1: Ich weiß auch gar nicht, was man da jetzt fordern soll, weil das ist das, der der der, weil der, 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 die, der Umkehrschluss, den man daraus ziehen müsste, dass man sagt, es muss eigentlich auf gängigen Verfahren basieren, die, die jetzt dann ähm, nicht, nicht anbieter fokussiert sind. Erstens mal würde das natürlich Innovation hemmen. Es muss ja, ja eigentlich gerade eben diese Freiheit geben, dass jemand mal was anderes gemacht wird und dann brauchst du eine eigene App und einen eigenen Server. Also das alles über einen Kamm zu scheren mit Standards, das wäre auch ein Albtraum. Und nee, das, das
0: funktioniert nicht, genau. Ich meine, ja. Matter, Entschuldigung, wenn ich dazwischenhake, ja. Matter ist da auch ein gutes Beispiel. Du hast es ja erwähnt, Matter würde uns ja theoretisch von dieser Abhängigkeit ein bisschen lösen, wenn dann halt Firma X nicht mehr ist, aber Matter unterstützt hat, dann kann ich meine Klingel ja halt dann über Google oder über Apple trotzdem steuern. Aber da sieht man es ja zum Beispiel, Matter hat ja ein fixes Set an Features. Also da ist genau geregelt, welche Funktionen möglich sind. Und das sind viel weniger, als gewisse Geräte anbieten, weil es dafür einfach noch keine Standardisierung gibt. Ja. Und das heißt in so einem Fall, du fällst dann zurück auf dieses Standard-Feature-Set, klar, besser als nichts. Aber die Firma sagt sich, hey, aber ich will noch das und ich will noch Streaming hier und diese Möglichkeit noch bieten und macht dann halt was Proprietäres. Also ich finde auch, das kann man ja nicht verbieten. Das ist ja auch, wie du gesagt hast, innovationstreibend. Ich weiß auch nicht, was ich da fordern soll, weißt du?
1: Ja, und der, der andere Punkt ist ja der, wenn man jetzt nach der Regulierung ruft und jetzt sagt, mhm. ja, da musst du dann noch im Prinzip dann auch die Regulierung greifen. Aber das tut sie ja jetzt schon bei allem, was eine kritische Masse übersteigt. Also die, gerade die EU ist ja nun sehr umstritten in ihrem Einsatz darum, eben dann die großen Big Players dazu mhm. zu verdonnern, dass sie eben dann interoperabel nutzbar sind ja. und sich öffnen. Aber das kannst du natürlich auch erst realistisch machen, wenn so ein Produkt oder ein Riese wirklich ein Riese ist. Ja. Und Fun Move ist ja nun auch so ein Beispiel dafür, die sind eigentlich diesem Startup-Status noch gar nicht entwachsen. Die haben genau. ja immer noch von Venture Capital, von Wagniskapital ja, gelebt. Das ist denen halt jetzt ausgegangen und äh, es, es gab keine Veranlassung zu sagen, die sind jetzt so systemrelevant, dass du denen jetzt auferlegen äh, musst, dass sie jetzt dann ihre, ihren Walled Garden aufschließen und dass du dann diese ganzen Sachen auch anderweitig dann mit Apps steuern kannst. Es ist ja ein Segen, dass es überhaupt Geht. Das, das ist ja, ja klar. alles andere als selbstverständlich, dass man überhaupt jetzt da dann überhaupt schon die Möglichkeiten da hat, da noch auf die Räder dann zuzugreifen.
0: Ja, eben genau. Also, ich meine, es ist natürlich dann oft so, dass eine, eine super clevere und, und coole Community da quasi eingreift. Und, und, dann halt versucht, diese, diese, diese nicht offengelegten APIs oder anderweitig irgendwie anzusprechen und dir zu helfen, dass du da das, was ja eigentlich der Hersteller machen müsst. Also ich meine, im schlimmstmöglichen Fall jetzt von, 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 von Move, aber zum Beispiel auch von meiner Wallbox, wenn dann plötzlich die Firma pleite geht, dann müsste sie ja eigentlich im, Idealfall, müsste sie alle diese APIs öffnen und, und öffentlich halt quasi sagen, okay, guck, pff, wir sind nicht mehr da, aber ihr könnt selber drauf. Hoffentlich kennt ihr einen oder vielleicht gibt es eine Community und dann programmieren die was Schönes. Und ich glaube ja. schon an die Kraft von so einer Community. Das funktioniert dann auch. Aber ähm, ja. pff,
1: hm. das, Da bewegen wir uns jetzt natürlich sehr im idealistischen Bereich. Aber ja, ich bin da, bin da ganz bei dir. Ich würde, sogar, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, im Best Case fängt das nicht erst an, wenn der, wenn der ja. Anbieter am Ende ist, sondern eigentlich natürlich. schon viel früher, sondern dass, dass es eigentlich in der Kultur liegt, dass du, auf der, ja. Ja, genau, dass du auf der einen Seite deine eigene App machst und deinen eigenen Server, weil einfach auch um zu zeigen, wie das Produkt unter Idealbedingungen funktioniert, dass du aber von vornherein eben mitdenkst, offene APIs, ja. die Möglichkeiten, separaten Server auch übrigens aus Datenschutzerwägung äh, mhm. betreiben zu können. Also das, das wäre natürlich sehr charmant, aber das ist, ja. glaube ich, das ist schon das ist ein Move, passend zum Thema, der, wo, wo natürlich die, die Nutzer das auch äh, wertschätzen und einfordern ja. müssen. Und das tun sie eben ja nicht, weil du als Konsument, und da, da bin ich genauso wie alle anderen, ja zuallererst mal dich faszinieren lässt von der von dem Produkt selber und der Funktion. Und ja, dann du kaufst du, es ja auch. Du nimmst es, ja, du nimmst es, also für mich spielt es bei, bei meinen Kaufentscheidungen keine Rolle, ob der Anbieter irgendwas in Open Source dann macht mhm. oder APIs dann. Ich, ich wertschätze schon, ich meine, in der Twitter-Debatte haben wir es ja auch gehabt. Ich wertschätze es schon, wenn ein Anbieter wie Twitter zum Beispiel sagt, hey, wir haben zwar unsere eigene App und wir glauben auch, dass unsere App die beste ist, aber wir ermöglichen es eben auch anderen Entwicklern eine bessere App zu machen. So wie das ja lange der Fall war bei Twitter. Ja, das fand ich schon sehr charmant und ich, ich fand, auch. das hat auch den Reiz des Netzwerks ausgemacht. Natürlich,
0: das war natürlich so, vor allem, weil auch die, die Third-Party-Apps zu einem guten Teil besser waren als die Twitter-eigene App. Das kam natürlich noch dazu. Also du hast als Nutzer quasi einen konkreten Vorteil davon gehabt, wenn du nicht die, 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 die doch recht unsägliche Twitter-App genutzt hast. Ähm, das ist natürlich das Risiko quasi, dass man, dass man eingeht, stell dir mal vor, wenn jetzt von Move das von Anfang an so gemacht hätte, hätte ja zumindest die Möglichkeit bestanden, dass einer eine geilere App macht, die, die vielleicht noch mehr kann oder schneller oder was auch immer oder schöner oder irgend sowas, aber ich bin schon bei dir, in der besten aller Welten würde die EU das vorschreiben, dass man solche Dinge grundsätzlich nur tun, immer offenlegen kann, aber ich bin mir natürlich auch bewusst, auf der anderen Seite, als Firma willst du ja nicht deine Geheimnisse ja. gleich von Anfang an allen zur Verfügung stellen, ähm, schwieriges Thema, weißt du? Ich glaube aber auch letztendlich daran, aber
1: das sehen natürlich die Konsumenten nicht, dass die die Möglichkeit, dass du eine bessere App frei Haus bekommst, weil du einfach dann die Möglichkeit dazu eröffnest, dass Entwickler was machen können, dass das ja eigentlich dein Produkt eher stärkt als, als schwächt. Also, dass das eigentlich ein, eine Chance ist. In vielen Fällen wird es nicht so sein. In vielen Fällen wirst du APIs haben, die kein Mensch nutzt, weil, sie, weil dein Produkt nicht relevant ist und keiner sich dann da gemüßigt fühlt, eine App dafür zu machen. Aber im besten Falle ist es ja so, dass es passiert. Und ich, ich, finde eigentlich viele Sachen haben immer dadurch gewonnen, wenn es dann auch noch eine Alternative gab. Aber gut, ich meine, das spielt natürlich auch Erwägungen eine Rolle. Bei, bei Twitter war es die Werbung. Da war es eben letztendlich ja. so, dass die, sie Echt wollten genau. eben die, 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 die Werbung stärken dann in der eigenen App. Und da war es hinderlich und blöd, dass es Drittanbieter-Apps gab. Weil die die und, Werbung
0: ja nicht angezeigt haben. Ja.
1: Oder? Und, und ich glaube bei, bei so, also ich weiß nicht jetzt nicht im Dezidiert, wie es bei Fun Move ist, aber ich, ich weiß schon, dass es bei vielen Smart Home Sachen auch ist die Datenhoheit zu haben, Statistik ja, und so weiter äh, völlig in eigener Regie zu haben, dass da erstens keiner mitzählen kann und zweitens aber auch so, dass du diese diese ja dieses Gut Daten ne? mhm. Datenerhebung, dass das Öl der Zukunft sozusagen, ja. dass dass du das behältst, das spielt natürlich auch häufig dann in den Erwägungen eine Rolle.
0: Absolut, ja natürlich, definitiv. Also das sind oft ist die Motivation auch da, dass eine Firma etwas macht. Und ja, das ist schwierig, das aufzubrechen. Aber ich finde es wichtig, uns war es auch wichtig, über diesen Fall zu sprechen, auch wenn jetzt E-Bike nicht unser so Kernthema ist, obwohl ich selber eins habe, aber nicht so ein Hightech-Teil. Meines hat so ein Bosch-Computer, der hat zehn Funktionen, kriegt nie ein Update und zeigt seit vier Jahren nah, an, ich soll zum Service. Aber hey, er <lacht> funktioniert und es reicht mir, ich kann das Licht anmachen, ich sehe, wie schnell ich fahre, ich habe ein paar Gänge, alles gut. Ähm, aber ich meine nur, also das ist jetzt nicht das Thema, ähm, ja. was uns den ganzen Tag beschäftigt. Aber die Idee dahinter und dass wir eben eigentlich bei ganz vielen Geräten, und du hast Smart Home, ist wahrscheinlich das beste Beispiel überhaupt angesprochen, sind wir halt krass abhängig. Also weißt du, ganz konkret, wenn jetzt, ich, ich spreche ja immer von Kameras und Klingeln, die ich zu Hause habe, ich habe ja relativ viel Smart Home-Zeugs, aber gerade zum Beispiel meine Türklingel, die ist fix verbaut, die ist von Netatmo, ich bin super zufrieden, die funktioniert bei mir extrem gut. Aber wenn, der die, wenn die den Schirm zumachen, wenn die ihre Server abschalten, ja, dann muss ich einen Elektriker kommen lassen, der meine Klingel ausbaut und halt entweder durch ein Konkurrenzprodukt oder durch eine 0815-Klingel ersetzt. Also da, da, da sieht man schon, wie stark abhängig man einfach von diesen Herstellern ist und im dümmsten Fall ist das Teil dann Elektroschrott. Und ich finde, ja. das, das zeigt halt dieser Fall von Move, obwohl der zum Glück das Schlimmste im Moment noch gar nicht eingetreten ist. Wir hoffen natürlich, dass es gar nicht eintritt. Aber es könnte halt sein. Und ich glaube, das, das muss man sich einfach ab und zu mal wieder bewusst machen. Und ihr könnt selber mal den, den, das kleine Spielchen machen bei euch zu Hause und mal kurz überlegen, was ihr denn für solche Produkte habt. Und ich bin ziemlich sicher, dass wahrscheinlich fast jeder von uns irgend so ein Produkt einsetzt. Ich meine, am einfachsten könnte man natürlich sagen, okay, ein iPhone ohne die iCloud ist auch uncool. Nur ist da die Chance wohl eher klein, dass Apple die iCloud abschält. Aber ich, ich glaube, in Zukunft wird das noch viel krasser werden weil es ja wahrscheinlich kaum mehr etwas ohne Absteuerung gibt.
1: Ja, und das ist dann eben auch die Frage, in welchem Maße. Ne? Also jetzt ja. das, das Beispiel iPhone, das ist wahrscheinlich noch einsatzfähig. Wobei, es fängt wahrscheinlich auch schon an, schwierig Aha. zu werden, bei der Aktivierung, die du am mhm, Anfang machen musst. <lacht> genau, wenn, das die, stimmt. wenn die Aktivierungsserver von Apple mal weg wären, dann, dann ja. wäre wär natürlich auch dann ein schlechter Fall. Also, mehr zum Laufen, genau. also wenn man dann, das ist tatsächlich ganz witzig, wenn man da ein wenig drüber nachdenkt mhm. und mal so nachvollzieht, so wie Technik nach außen funkt und wie abhängig sie dann ist von Rückmeldungen von draußen Müssen, mhm. stellt man schon fest, ja, dass ja. wir sind doch ganz schön abhängig geworden von. Ja,
0: und es gibt eben Anbietern. so, ich, das finde ich genau. Es, es, es ist spannend. Es gibt so, weißt du, es gibt so unterschiedliche Schritte. Also es gibt unterschiedliche, wie soll ich sagen? Es ist mir wirklich in, in der Vorbereitung auf das Thema ist mir das bewusst geworden. Es gibt unterschiedlich krasse Arten der Abhängigkeit. Also meine Wallbox zum Beispiel, die funktioniert ohne Cloud gar nicht. Einfach gar nicht. Also klar, ich glaube, ich kann einstecken und dann würde sie einfach laden. Aber der Witz an der Wallbox ist ja zusammen mit PV und zeitgesteuert und schieß mich tot und Stromtarif. Also du, du, das geht alles nicht mehr ohne das. Dann mein Auto, das funktioniert ohne App. Das ist einfach ein Komfort-Feature, das mir dann fehlt. Aber ich kann rumfahren, ich sehe alles, ich kann es laden. Ich könnte eigentlich alles tun ohne App. Ist einfach nicht so cool. Und dazwischen gibt es tausend Abstimmungen. Zwischen geht gar nicht ohne Cloud bis hin zu, ja, geht zwar, aber macht weniger Spaß. Und das finde ich schon einfach spannend, sich schon nur mal bewusst zu machen, wo quasi stehst du da mit den Produkten, die du nutzt?
1: Ja. Ja, das ist ja auch so eine philosophische Frage mit ja, der, okay, ja, der, der Definition von Eigentum. Also wenn etwas in mein Eigentum übergeht, gehe ich ja davon aus, dass ich damit tun und lassen kann, was ich mhm. möchte. Und dann stelle ich hier aber fest, dass ich in hohem Maße eben ja. dann immer noch von den Herstellern abhängig bin und die mir auch jederzeit eigentlich dann den den den, den Saft abdrehen könnten, mhm. hart gesagt. Und ja, genau. das, das ist ja auch... Äh, eine neue Definition von Eigentum, was, was übrigens ja. erklärt, warum viele Hersteller auch lieber so auf dieses Miet- oder Abo-Modell übergehen, weil dann ja. ist es rein, rein rechtlich-philosophisch ja eigentlich klarer. Du, du nimmst eine Dienstleistung in Anspruch für eine gewisse Zeit und wenn du da raus bist, dann hast du auch die, die Nutzung verwirkt sozusagen.
0: Ja, genau. Ja, genau. Also mal schauen, wie es da weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass da eine Lösung gefunden werden kann, einerseits natürlich für die Mitarbeiter, andererseits logischerweise auch für die vielen Kunden, die die natürlich haben. Gut, kommen wir zu einem anderen Thema. Da geht es eigentlich letztendlich auch ums Geld ausgeben sozusagen. Und zwar geht es im weitesten Sinne um Apple Pay. Und da gibt es jetzt ähm, dieses ähm, Tab-to-Pay Feature, das die USA ja haben. Das rückt zwar noch nicht konkret nach Europa, noch nicht nach Deutschland, geschweige denn in die Schweiz, aber man kann sagen, es rückt so ein bisschen näher an Europa, oder?
1: Ja, es kommt ja sowieso recht schleichend. Also selbst in den USA ist es das so, dass es nur in mehreren Bundesstaaten momentan nutzbar ist und da auch ja. von den Zahlungsdienstleistern abhängig ist. Aber jetzt hat Apple in Großbritannien einen weiteren großen Test eröffnet mit dortigen Partnern. Und damit ist es dann zumindest mal über den Teich gekommen, das Feature, was ja eigentlich schon ein wenig zuversichtlich stimmt, dass es vielleicht in Zukunft auch mal, den deutschsprachigen Teil des Kontinents erreichen könnte.
0: Erklär doch mal, was Tab2Pay eigentlich ist, wenn man jetzt nicht weiß, was das genau ist. Irgendwie hängt es mit Apple Pay zusammen. Aber was genau könnte ich denn, <lacht> wenn ich es bekommen würde, das Feature?
1: Ja, das Lustige ist, dass jetzt durch ein anderes Feature, was dann jetzt mit iOS 17 kommt, es uns so ein, ein wenig vor Augen geführt wurde. Dort kann man ja eben Daten übergeben, indem man die iPhones aneinander klackt, ja, das und neue Airdrop tabs, ist cool. genau, ja. das neue AirDrop zum Beispiel. Und hier ist es so, dass da funktioniert das Ganze halt mit Zahlung. Ne? Ich möchte dir irgendwie da 50 Euro übergeben für den einen Cappuccino, den wir gerade noch am Bahnhof in Zürich geholt haben. <lacht> Und dann kann ich das einfach durcheinander klacken. Unsere iPhones kann ich diesen Zahlvorgang auslösen, wobei dieses integrierte NFC-Funkmodul halt dann den Kontakt herstellt.
0: Genau, also man kann eigentlich sagen, mein iPhone, jetzt in dem Fall, um bei dem Cappuccino zu bleiben, wird sozusagen zu einer Art Zahlungsterminal. Und du hältst dein iPhone dran, wie du es sowieso immer machst, wenn du irgendwo bezahlen gehst mit Apple Pay. Und dann wird das quasi entsprechend abgerechnet und landet dann bei mir auf meinem Apple Pay-Konto. Eine praktische Sache, so ähnlich, also quasi, wir haben ja in der Schweiz Twin. ich habe auch schon drüber gesprochen, habe sehr lange drüber gelästert, muss aber doch inzwischen konstatieren, es ist ganz praktisch. Vor allem, weil du dort auch teilweise gar kein Terminal dafür brauchst, eben keine große Infrastruktur auf dem Markt, beim Bauern, irgendwo. Der kann das quasi ganz einfach einrichten und ich kann sehr einfach trotzdem digital zahlen. Und da wäre es eben von iPhone zu iPhone ebenfalls sehr, sehr einfach. Die Gegenseite, die die quasi will, dass ich sie bezahle, braucht eben nichts außer ein iPhone und diese Funktion, wenn sie freigeschaltet ist. Ähm, aber du hast es schon angesprochen, selbst in den USA, dem Apple-Pay-Land überhaupt quasi, im Heimmarkt von Apple, selbst dort funktioniert es nicht überall. Also das heißt doch, wir scheinen regulatorische Probleme zu haben. Es kommt auf die Bank an, auf die Providers und so weiter. Ja. Also ich rechne nicht so schnell damit bei uns, oder?
1: Ja, ich bin jetzt wieder sehr schnell dabei, was wir auch kürzlich schon erwähnt haben. Wir hatten eine wunderbare Abpfiffung am Hörer folgen, hm. wo Jochen Siegert dabei war, genau. der ein Finanzexperte ist. Und der hat uns Laien das mal sehr schön und eindrücklich erklärt warum denn eigentlich Apple so zaghaft vorgeht in diesen ganzen Finanzgeschichten, warum sie nicht einen viel stärkeren Part machen und einfach ihre eigene Bank aufmachen oder sind. Und ich, hier bei diesem Tap to pay sehen wir es halt auch. Ne? Also das, dass sie dann in hohem Maße, sie nehmen eher in Kauf, dass dieses Feature nicht schnell ausgerollt wird, als dass sie sich da genötigt sehen, selber alles zu übernehmen, den ganzen Part mit allen Vor- und ja. Nachteilen. Und äh, ja, und deshalb sehen wir hier, glaube ich, diesen schleichenden Rollout. Ich glaube, er hat sogar schon angedeutet, damals in Apfelfunk am Hörer, dass Großbritannien. Ja, das dann stimmt der Markt sein könnte, wo die Dinge als erstes ja. aufschlagen und gar nicht mal jetzt Deutschland oder die restliche EU oder ja. die Schweiz, obwohl ihr auch sehr viel mit Geld zu tun habt, das wäre ja eigentlich optimal. Wir haben gerne
0: mit Geld zu tun, genau in der ja. Schweiz. Aber,
1: aber bei den Geldsummen, die für gewöhnlich in der Schweiz gehandelt werden, da ist Tap-to-Pay, glaube ich, zu kleinteilig. Ja, das mag sein, ja. Da passen die ganzen Nullen gar nicht auf die, aufs Display.
0: <lacht> naja, ich weiß nicht. Nee, aber klar, ich meine, es ist natürlich ein spannendes Feature, man muss schon auch sagen, es gibt natürlich diverse, eben andere, einfache Möglichkeiten, wie man digitale Zahlungen inzwischen abwickeln kann. Es ist nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren, wo man wirklich dachte, wow, sowas Geiles, cool. Jeder Laden, der was anbietet, möchte das quasi. Also eben inzwischen ist es halt ein sehr breites Feld. Es gibt ja diese kleinen summon Cashly da, weißt du, mit Batterie und NFC drin, über die du bei uns zumindest auch abrechnen kannst. Die kosten auch gar nicht so viel. Also es gibt x Möglichkeiten als zum Beispiel Bäckerei, wie du digitale Zahlungsmöglichkeiten anbieten kannst. Da wäre jetzt Tap 2 pay eine von vielen, sage ich mal. Und ja eben, es braucht ganz viele Partner und das wird wohl noch eine Weile dauern, aber ich finde es vom Grundprinzip schon faszinierend quasi, dass auch die andere Seite nur noch ein iPhone braucht und zum Beispiel gar kein komplexes und natürlich auch teures Zahlungsterminal mehr.
1: Ja, es ist halt so wirklich die, die Fortschreibung des, des digitalen Zahlens. Ja. Das, wir haben ja wirklich so gesehen, wie, von, wie, wie das so immer mehr abgerüstet wurde, die Systemvoraussetzung. so also <lacht> ja, Von genau. total kompliziert, du musstest halt immer einen großen Player am anderen Ende ja. haben, hin jetzt zu, dass ja selbst die Privatperson im Grunde genommen mhm. auf dieser Art und Weise Zahlungen in gewohnter genau. Weise entgegennehmen kann, wie man genau. das digital hat kennt.
0: Ja, genau. Also schauen wir mal. Sollte es näher rücken an uns, werden wir natürlich dann hier im Apfelfunk darüber berichten. So, du, wir könnten mal zur Umfrage der Woche springen. Genau. Ich muss wieder meinen gewohnten Workflow, sprich mit dem Kopf hin und her wackeln, weil ich auf der einen Seite, habe ich ja auf meinem MacBook Air, zeichne ich unsere Spur auf, beziehungsweise meine Spur. Und auf der anderen Seite habe ich da meinen Crazy Asus Zenbook, äh, Windows Notebook. Da ist unser Skript drauf, wo ich die Zeiten dann drin notiere. Darum geht's es immer einen Versatz von ungefähr einer Sekunde, die ich brauche, um von links nach rechts zu gucken. Das merkt ihr aber nicht. Am Schluss, die Kapitelmarken stimmen schon für euch. Aber lang gequasselt. Ähm, Umfrage der Woche. Wollen wir mal reloaden? Wollen wir mal gucken, wo wir da stehen?
1: Genau, wir haben aktuell 1680 Teilnehmer, also 1680.
0: Das ist schon lustig, zwölf mehr als, als ich irgendwie um 20 nach 9 noch geguckt <lacht> habe. Es halb zwölf. Ich glaube, einige machen sich dann Spaß
1: daraus, glaub, die wissen, auch, wann, wann wir aufnehmen. Ausfüllen. Und, dann, genau, und dann versuchen sie nochmal schnell Einfluss <lacht> zu nehmen auf das Endergebnis. Das aber relativ konstant geblieben ist, muss man ja. dazu sagen. Also die zwölf haben das Zünglein an der Waage nicht nee, ausgemacht. Nee. Die die Frage war, in welchem Umfang nutzt du soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, Instagram und Co.? Zumindest in deinem Fall, lieber Jean-Claude, kann ich mir die Antwort denken.
0: <lacht> naja gut, das klingt für dich wahrscheinlich auch. Aber ja. ähm, man muss doch sagen, dass unsere Hörerschaft, beziehungsweise die, die jetzt hier abgestimmt haben, doch relativ zurückhaltend sind, kann man sagen. Und zwar 45,6 ja. Prozent sagen wenig also sie nutzen soziale Netzwerke wenig. 27,6 Prozent, fast ein Drittel sagt gar nicht. Und ja, 26,8 ungefähr gleich viel ähm, sagen viel. Äh, ja, erstaunlich.
1: Ja. ja, eine sehr erhellende Umfrage, muss ich sagen. Denn
0: ja, hätte ich nicht <lacht> erwartet.
1: Wir, wir, wir sind ja immer wieder auch so vor der Fragestellung, thematisieren wir zum Beispiel jetzt dann die Entwicklung rund um die sozialen Netzwerke, sofern sie jetzt so einen Apple-Bezug haben und ich habe auch mal festgestellt, dass das die so Themen waren, die entgegen meiner eigenen Wahrnehmung, für mich war es manchmal ganz wichtig, ähm, dann mhm. aber gar nicht so einen Aha-Effekt ausgelöst ja. haben in der Hörerschaft. Also das, das erklärt sich dann natürlich Vielleicht durch dieses, dieses Ergebnis. Auf der anderen Seite können wir natürlich sehr vielen Leuten was Spannendes Neues erzählen, wenn wir aus den sozialen Netzwerken berichten, wenn sie stimmt. ja wenig dort unterwegs sind.
0: Stimmt, weil ich meine, ihr müsst ja dann nicht, wir, wir machen das ja, wir gucken genau. für euch, wir tun uns dieses Twitter quasi für euch dann an und erzählen euch den neuesten heißen Scheiß aus den Social Networks. Genau, stimmt, <lacht> so kann man es auch sehen.
1: Wahlweise.
0: Ja, das ist schon spannend. Das ist natürlich interessant ja. und das zeigt halt auch wieder so ein bisschen die Bubble, wo man sich logischerweise drin bewegt. Wenn ich Twitter aufmache, habe ich das Gefühl, ja, pff. Fast alle sind ja auf Twitter. Ich kriege so viele Antworten und Diskussionen hin und her und so. Aber ja, man darf immer nicht vergessen, das ist ein ganz kleiner Teil davon. Ähm, Twitter sowieso natürlich speziell. Ich meine, Instagram und Facebook, da wäre es vielleicht ein bisschen anders. Aber eben die auch sogar, ähm, sind immer nur eine ganz kleine Teilmenge. Vielleicht triffst du Gleichgesinnte, dann bist du natürlich unter dir, unter, sind die quasi unter sich. Aber ja, einen guten Teil der Leute scheint es völlig wurscht zu sein. Und das zeigt zumindest diese Umfrage hier. Spannend. Was ja. wollen ihr diese Woche wissen?
1: Diese Woche knüpfen wir an unser Thema mit dem M3 an und haben die Frage für euch, wie findest du das Tempo, mit dem Apple neue Generation seiner Silicon-Chips <lacht> vorstellt?
0: Jetzt könnt ihr da sagen, zu schnell, genau richtig, zu langsam. Oder ihr könnt natürlich auch sagen, hey, keine Ahnung, weiß ich nicht, Abstimmen könnt ihr in der Funkgeräte-App zum Apfelfunk. Das ist unsere App, äh, die es zum Podcast gibt. Im App Store findet ihr die. Da könnt ihr abstimmen. Ihr könnt auch auf apfelfunk.com slash Umfrage einfach mal reingucken, wie es gerade steht. Dort auf der Webseite aber natürlich nicht abstimmen. Das Ganze, dafür braucht man die App. So, du, wir machen noch die ein oder andere Zuschrift, oder?
1: Ja, also wir müssen auf jeden Fall die ersten beiden hier thematisieren. Das ist so ein Ganz eindeutig. Gesetzt.
0: Das ist völlig absolut gesetzt und die erste ist eine, die möchte ich, dass du sie vorliest, Ja, damit ich dann die zweite kann.
1: <lacht> das, ist, das ist mir sehr lieb. Ich fange mal an und zwar Arne hat uns geschrieben und... Äh schreibt, ich wollte mich einfach mal bei euch bedanken. Ich freue mich jeden Donnerstag auf euch. Meist begleitet ihr mich auf meiner Running Tour mit meinem kleinen Sohn und lasst die 10 Kilometer viel weniger werden. Eure Beiträge sind qualitativ top und haben mir die ein oder andere Entscheidung bei Apple-Produkten leicht gemacht. Leider. Bitte macht weiter so auch gerne mit dem tollen, nicht Apple-relevanten Intro. Das macht euch aus. Beste Grüße aus Köln.
0: Herzlichen Dank, Arne. Arne steht stellvertretend für viele Zuschriften, die wir so bekommen. Ich dachte, ich nehme jetzt mal wieder eine rein. Wir, wir machen das ja nicht so oft. Wir nehmen den, ich sage mal, den ähm, den schmeichlerischen Part eigentlich meistens raus, weil wir nicht wollen, dass die Feedback-Sektion hier so zu einer Selbstbeweihräucherung wird. Absolut nicht. Aber einfach, das ist mir ganz wichtig, wir lesen das und wir freuen uns natürlich extrem drüber. Es kommen immer wieder solche Zuschriften. Ich meine, Arne hat jetzt keine Frage, hat kein Feedback im Sinn von, hey, ähm, ihr habt doch da was erzählt, ich bin nicht rausgekommen oder ich finde, so müsste es doch sein, sondern einfach nur mal sagen, hey, danke für den Podcast und ja, das freut uns extrem, oder?
1: Ich musste letztens schmunzeln, da hat jemand mal geschrieben von wegen, ihr wisst ja schon, dass ihr gut seid.
0: Ja, das schreiben viele schon, genau. Ich spare mir den, den Genau. Ich brauche das jetzt ja nicht viele. schreiben. Ihr wisst, genau. ihr
1: wisst das ja sowieso. Das, das, da, ja, als wenn das so selbstverständlich ist. Ich finde, genau. ich find das, das ist für uns
0: eben überhaupt nicht selbstverständlich. Darum Nein. freuen wir uns natürlich riesig drüber, wenn ihr das schreibt. Soll aber überhaupt kein Aufruf sein, bitte. Ihr Nein, um Gottes
1: Willen. Bitte schreibt Nein.
0: weiterhin genau. Kritik und Anregungen und Informationen, die ihr mit uns teilen wollt. Ja. Aber ja, ich dachte jetzt, wir bringen mal wieder eine solche gibt es immer wieder mal im Podcast, bzw. in unseren ähm, Zuschriften, die wir ja alle lesen, die natürlich längst nicht alle in dem Podcast Platz haben, aber ähm, wir freuen uns riesig drüber. Aber wir freuen uns auch genauso drüber, wenn ihr uns von eurem iPhone erzählt, von eurem Problem oder wenn ihr findet, hey, ihr habt wieder mal Mist erzählt, ihr habt das Thema völlig falsch aufgegriffen. Das freut uns genau gleich, weil einfach schon allein, dass ihr euch die Zeit nehmt, dieses Formular auszufüllen oder uns E-Mails zu schreiben, das sage ich, ich sage es immer wieder, aber ja. ich sage es nach siebeneinhalb Jahren immer noch, finde ich nach wie vor krass faszinierend, weil ich auch kaum einen Podcast kenne, der so eine Community hat, die so viel ja. schreibt, wie ihr das da draußen macht.
1: Eine völlige Ausnahmeerscheinung. Das, ja, wirklich. Das, das ja. muss man wirklich ja. immer und immer meine, wieder sagen. Wir sind sagen ja so ein bisschen
0: vom Fach. Wir arbeiten ja in einem ähnlichen ja. Bereich und wir kennen, genau. wir kennen uns ein bisschen mit Feedback aus. Und das ist wirklich unglaublich erstaunlich, ja. was ihr da tut. Ja, das wie ihr uns immer wieder an euren Gedanken teilhaben lässt, allein nur motiviert dadurch, dass wir hier jede Woche so ein bisschen zusammen quatschen. Das ist schon crazy.
1: Bitte macht weiter so.
0: Genau. Kurz, kurz und gut. Aber du
1: hast jetzt ja einen schönen Spannungsbogen auch aufgebaut, stelle ich gerade fest, weil ja. du hast jetzt du hast jetzt so ein bisschen so mit einer vermeintlichen Harmlosigkeit bist du, hast du losgelegt. Aber jetzt ah. kommen wir zu einer Fundamentalkritik, mit der wir uns das mal mein da müssen. Gelernt
0: ist gelernt, genau. Und <lacht> zwar vom Norbert. Der Norbert kommt, ihr werdet es merken, aber ich löse das schon am Anfang aus, er kommt aus Österreich. Er schreibt, also äh, die Einleitung lassen wir weg. Allerdings in Folge 386 war ich doch etwas verwundert, irritiert, fast beleidigt bezüglich eurer wirklich nicht sehr schmeichelhaften, ein bisschen herabwürdigenden Äußerungen über unser kleines, aber modernes, innovatives und zukunftsorientiertes Land, er meint Österreich. Hier ein paar Beispiele, ein kleiner Auszug von österreichischen Konzernen mit Know-how, die weltweit mitmischen. AT ⁇ S, weltweit führender Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Kunden sind zum Beispiel Intel, alle großen europäischen Autozulieferer und nicht zuletzt Apple. Das heißt, ohne AT ⁇ S möglicherweise keine Apple-Produkte und vielleicht auch kein Apfelfunk. Infineon, Chips, Halbleiter, IoT, Internet der Dinge und so weiter. Frequentis, ein globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sehr kritischen Aufgaben. Solche Kontrollcenter-Solutions entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten zum Beispiel Air Traffic Management und Public Safety und Transport. Und dann schreibt er noch zum Beispiel Doppelmeier, Weltmarktführer für Personen- und Materialseilbahnen, 50 Niederlassungen weltweit. Er hat noch ganz viele andere Beispiele. Er schreibt, dass der Mobilfunk, zum Beispiel 92 Prozent aller Haushalte haben 5G und fast 100 haben 4G. Da sind jetzt vor allem die Deutsche natürlich traurig. Und dann gibt es natürlich noch einen Bereich, einen Global Player, den die meisten vergessen. Ach, da hat er völlig recht, ich habe gar nicht dran gedacht. Red Bull, weltweit in fast allen Sportarten, insbesondere Formel 1, präsent. Und natürlich noch die ca. 12 Milliarden Dosen Red Bull, welche jährlich weltweit verkauft werden. Fast alle See und Flüsse haben Trinkwasserqualität. Ja, und auch die Kulinarik ist auf höchstem Niveau mit Sachertorte torte als Sahnehäubchen. Darum schreibt er am Schluss, lieber Jean-Claude und Malte, hat mich nur etwas bemüßigt gefühlt, unser schönes Land ein bisschen hervorzuheben und darauf hinzuweisen, dass wir mehr als Sachertorte und eine liebe Sprache haben und auch von Apple nicht mit Australien verwechselt werden. <lacht> ja, aber beim letzten Punkt bin ich mir ja nicht so ganz sicher, mein lieber Norbert. Aber beim Rest, muss ich sagen, ja. habe ich auch viel gelernt. Und ja, das glaube ich, das man das mal nötig, dass, nachdem ich doch ab und zu über Österreich lästere. <lacht>
1: Ja, ja, das, waren wir, das diese diplomatische Verstimmung, die hier ausgelöst wurde von uns, das war mir eigentlich klar, dass das Reaktionen nach sich zieht. Man muss dazu sagen, dass Norbert erstmal aber auch eine kleine Lobeshymne abgefeuert hat, bevor er uns Absolut. dann augenzwinkernd kritisiert hat und vollkommen zu Recht auch, wie ich finde. Natürlich. Ähm aber der Punkt, der tatsächlich mit Apple und Australien, also das ist eher so, ein, da haben wir ja die Amerikaner auf den Arm genommen, weil die tatsächlich, ähm, mhm. gibt es ja überlieferte Beispiele, dann schon Austria und Australia durcheinander bekommen haben Ja, wie Switzerland
0: und Sweden. Das ist ja, ja das Gleiche. Also auch das ist ja, ist ja nicht eine Urban Legend. Das ist ja nicht etwas, was nie passiert ist, aber alle drüber sprechen, sondern die Amerikaner, denen passiert das tatsächlich immer wieder. Und jo. klar kann man sagen, ja, Apple ist doch cleverer, aber ja, ich bin mir da manchmal nicht so sicher, okay, ich gebe zu, wenn wir in der Schweiz was nicht kriegen, dann sagt man natürlich gerne mal, wahrscheinlich haben sie es wieder mit Schilden verwechselt, weil wir ja die realen Gründe, warum zum Beispiel bei uns der HomePod noch keine Radiostationen abspielen, kann ja nicht kennen, aber ähm, <lacht> ja. Im, Im Jahre 2003
1: war ich im Südwesten der USA unterwegs mhm. mit einem Leihwagen und habe den aufgetankt an einer Tankstelle. Und da war ein junger Tankwart, der meine Kreditkarte sah und drückte mir eine Packung Ricola in die Hand, sagte die <lacht> die ist geschenkt, was aus der Heimat, meinte er so. Also, also nur so viel dazu das war eine sehr nette Geste, gar keine Frage, sehr aber es, es zeigt so ein bisschen Geografieverständnis. Ne?
0: Ja, weißt du, ich finde, ich meine, jetzt, jetzt lässt er mich hier über die Amerikaner, das ist auch, ja. finde ich, absolut, kann man ja, auch machen. Auf berechtigt. der anderen Seite muss man natürlich fairerweise sagen, <lacht> weißt du, wo Milwaukee liegt?
1: Ja, ja, das ist klar. Das also so, ja, so
0: ungefähr, es ist nicht ganz links, es ist eher hm. rechts und in der Mitte und ein bisschen oben, aber Weißt du, also man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn du die USA nimmst und die einfach mal über Europa legst, dann kommst du ja auch von irgendwie, keine Ahnung, Schweden nach Sizilien fast bis Afrika und Spanien. Und weißt du, ich, ich finde, für uns ist das so selbstverständlich, dass wir Europa kennen, dass wir uns auch rühmen und das Gefühl haben, wir kennen ja auch ein bisschen USA. Aber wenn es dann in die Details geht und letztendlich, seien wir ehrlich, die Schweiz und Österreich das ist ein Detail, ein kleines Detail da irgendwie ja, ja, in Europa klar. für einen Amerikaner. Und darum, ich kann das schon nachvollziehen. Ich finde es natürlich doof und ich lästere auch weiter drüber. Aber <lacht> ich glaube, man muss es so ein bisschen aus der Warte sehen, weißt du?
1: Ja, sicher. Man, man muss das unter diesem Gesichtspunkt sehen. Und ich hatte kürzlich so ein hellendes Erlebnis, wo ich auch festgestellt habe, dass ich eben längst nicht so firm bin, was die Vereinigten Staaten angeht, wie ich immer gedacht habe. Es gab da so einen Bericht über die Hauptstadt des US-Bundesstaates Vermont, Mhm. Weißt, weißt du, wo die, wie die heißt?
0: Ist das Montfort?
1: Nee, Montpellier heißt die Stadt. Äh,
0: Montpellier natürlich, genau. Aber es ist eine total, gelesen, weil die irgendwie überschwemmt wurde, gell?
1: Ja, ja, genau. Das war die <lacht> News. Aber es ist, genau. eine es ist auch eine total kleine Stadt, Die eine extrem ja. niedrige äh, Einwohnerzahl gemessen daran, dass sie eine Hauptstadt ist. Und ja, ja daran sieht man dann eben auch, ne? Also so du kannst dann auch dann umgekehrt auch nicht erwarten von den Amerikanern, dass sie wissen, wo Luxemburg ist, oder? Ja. Oder, ja gut, wie die Hauptstadt von Luxemburg heißt, ist natürlich relativ einfach. <lacht> schwierig, schwierig, <lacht> genau.
0: Nehmen wir mal nee, Belgien,
1: klar. nehmen wir mal Belgien, das ist schon ein bisschen komplizierter. Aber, <lacht> ja, weißt du, meine, das, das
0: Lustige, also ich weiß nicht, ist wahrscheinlich ist es eben für die Österreicher gar nicht lustig, aber ich gehe mal davon aus, dass sie es vielleicht umgekehrt ja ähnlich machen. Wir Schweizer sind uns ja gewöhnt, dass wir so im europäischen Staatenverbund, ich meine, wir gehören ja nicht zu Europa, okay, aber, geografisch halt schon, dass wir ja da eher so zu den ganz Kleinen gehören. Logisch, mhm. ist, ist ja klar. Jetzt mal abgesehen von, von komischen Luxemburg und, und solchen Gestalten mal abgesehen. Aber Und da gibt es halt noch ein Land, das ist ja ähnlich klein. Ich, ich, also ich nehme an, Österreich ist zwar ein bisschen größer als die Schweiz, aber so viel gibt es ja wahrscheinlich nicht. Und das ist halt das, das, das motiviert ja quasi zu, 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 zu gewissen Sticheleien, sage ich mal. Wenn man so beide die Kleinen sind, wo man ja sagen muss, dass Österreich ja wirklich in Europa ist im Unterschied zur Schweiz. Also da haben sie schon Dinge geschafft, die wir nie hinkriegen. Aber ich glaube, das kommt auch so ein bisschen daher. Plus die lustige Sprache. Ich finde sie halt nach wie vor süß.
1: Ja, ich glaube, es hat aber auch so eine Tradition, dass die Alpenrepubliken, wie man sie ja nennt, ja, immer so ein schon. bisschen sich gegenseitig auf den Kopf hauen. Ne? Also das ist so.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Das, das könnte gut sein, dass man sich da halt ein bisschen vergleicht und, und ein bisschen sich gegenseitig auf den Kopf haut. Genau.
1: So. Wer, wer hat den größeren Berg? Dabei sind beide klein,
0: genau. <lacht> aber hey, ja. das ist eben auch wieder ein schönes Beispiel für die Art der Zuschriften, die wir bekommen. Sehr freundlich, sehr bestimmt, extrem informativ. Ja, genau, und halt das auch. Vor allem. aus dem Bedürfnis raus, da quasi mal was richtig zu stellen. Und das finde ich großartig.
1: Ja, das, vor allem das Informative finde ich halt wieder super spannend. Wir haben ja einfach nur rumgeblödelt, das, was wir gut können. Klar, ohne und Ahnung, äh, genau, das, was wir am besten können. Und, und daraus erwächst dann aber so ein bisschen Österreichkunde, wo wir dann ja. eben jetzt gelernt haben, wie es um ah, den Mobilfunkausbau genau. steht, äh, welche namhaften Unternehmen.
0: Ja, und vor allem in Ich kenne die. Ich wusste nicht, ja. dass die aus Österreich kommen. Ich habe die voll nach Deutschland geschlagen die ganze Zeit.
1: Ja, ja genau. Eben. Da dann lernt da man solche
0: Dinge plötzlich.
1: Ja. Das ist schon
0: spannend. Mega cool. Also, es ist wie immer im Apfelfunk, wir lernen von unserer Hörerschaft. Wir quasseln ein bisschen rum, wir klauen euch Zeit, wir vertreiben uns die Zeit am Mittwoch, am Abend, wir klauen <lacht> euch Zeit, wenn ihr es hören müsst, aber ja. wir profitieren am Ende davon, weil ihr uns nämlich clevere Dinge schreibt. Das eigentlich, für uns ist es nach wie vor sehr cool, oder Malte?
1: Ja, absolut. Also zwei Dove und eine große Community. Genau, das ist
0: perfekt. Wie die nur an diese Community gekommen sind. <lacht> genau, das ist, das
1: ist das große Mysterium, was das wir auch nach, nach 390 Folgen noch nicht ja. aufklären konnten. Keine Ahnung, mal
0: schauen, ob wir 391 dann eine gute Idee haben. Wir werden es sehen nächste Woche, beziehungsweise ihr werdet es hören. Ja, ich würde sagen, wir machen einen Strich runter unter die Folge 390, ist jetzt die letzte Holland-Folge, also quasi, wo ich da in der schlecht isolierten, also ich meine tontechnisch isolierten Ferienwohnung sitze. Nächste Woche dann wieder in gewohnter Tonqualität von meiner Seite. Ja, mein Lieber, ich wünsche dir eine gute Zeit und ich genieße es einmal mehr zu sagen Tschüss von der Nordsee.
1: Ja, ich wünsche dir eine schöne Restzeit, lieber Jean-Claude. Also genieß noch die, das ist ja gar nicht mal so wenig, du hast noch hast, bist ja noch eine Weile da. Und äh, ja, freue mich auf die nächste Folge. Danke dir. Bis dann. Tschüss.